0: Satır arasından herkese selamlar. 21. oturumuza hoş geldiniz. Bu sefer ben Çağrı tekrardan aranızdayım. Eren ve Dilşat da oturumda. Üçümüz tekrardan bir araya gelebildik. Bu oturumda Betran Russell'ın Aylaklığa Övgü kitabını okuyoruz. Bizim için Aralık ayının kitabı. Aslında bu kitabı Dilşat daha önceden önermeyi düşünüyordu. Ben de bunu şey yapmıştım. Siparişini vermiştim. Evde duruyordu kitap. Öyle evde duruyorken Konusu da ilgimi çekmişti aslında Dişat biraz bahsetmişti. Daha önce oturumlar de kısa kısa bahsetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Öyle olunca ben hadi bunu önereyim dedim Dışat da başka bir kitap önerir diye. Zaten Dışat'ın da sırasını aldım aslında Dışat'ın kitap önerme sırasıydı. Benim bu aralar yurt dışına gidip gelmelerim olduğu için zamanı ayarlayabilmek adına Dişat'ı sırasını aldım. Bunun için de anlayışına teşekkür ederim Dişat. Ben de ee, çalıyordum sırasını da vermedi artık yeterdi. Evet. Sen gasp ediyordum <gülüyor> Aynen ona da geliriz. Ee, şimdi ben kitaptan e, kısaca bahsedeyim. Ee, Bertrand Russell e, 19. yüzyılın 20. yüzyılın e, en büyük düşünürlerinden e, olarak kabul ediliyor. Bu kitapta da e, ilk başta aylaklığa uygu olmak üzere e, toplamda hemen bakıyorum 15 tane makaleden oluşan e, bir kitap derleme aslında. Yani bunlar da deneme tarzı aslında makale dedim Yani böyle deneme tarzı yazılar olan e, bir kitap. Genelde yazılar işte 1930'ların biraz öncesi, 1930'ların biraz sonrası. İşte tam bu ekonomik buhran zamanları e, ve şeyinde Avrupa'da işte faşizmin, e, onun işte Doğu Avrupa'da sosyalizmin, komünizmin yükselişte olduğu hani böyle savaş çanlarının çalındığı artık böyle İkinci Dünya Savaşı'nın e, bağ bağırarak geldiği bir dönemde yazılmış. Zaten etkilerinde bayağı hissediyoruz kitapta. E, detaylarına gireriz. E, kitapta şimdi 15 tane yazı var. Hani 15'ine birden girmek belki çok mümkün olmayabilir. Ben o yüzden biraz daha serbest formatta e, gidelim diye öneriyorum. Hani size de uyarsa. E, mesela hani böyle gözümüze çarpan yerlerden falan başlayarak. Zaten aylaklığa övgü en çok hani kitabın e, adını dağıldığı için... ...oradan bir giriş yapabiliriz bence. E, aylaklığa övgüdeki fikir aslında... Günümüzde de bence hala etkilerini hissettiren bir fikir. Yani kitaptaki birçok fikri ben aynı şekilde hissetmiyorum. Yani ben şu anki günümüzde işte böyle popülerleşen, daha böyle nasıl diyeyim daha liberal kesimlerde falan böyle özellikle kabul gören ya da işte onların ileriye sürdüğü fikirler arasında sık sık görüyorum. O açıdan enteresan oldu. Aylaklığa ögüdeki fikir genel olarak şu: Sanayi Devrimi ile birlikte insan emeğine olan ihtiyacın azalmasını, hani doğru bir şekilde ee, düşünceli bir şekilde tüm uluslar, tüm dünya doğru bir şekilde yönlendirebilirse aslında hani böyle 8 saat bile değil ki o zamanlar 8 saat böyle hani işçilerin bayağı uğraşarak kazandığı bir hakkı önceden daha böyle 12-16 saat çalışıyorlardı. 8 saatlik e, iş gününün bile fazla olduğundan bahsediyor, olacağından bahsediyor. Yani bir 4 saatlik çalışmayla eğer herkes çalışırsa çalışmaya yeteneği olan ve hani bu yönde eğitilerek hazırlanılırsa bu tüm insanlar 4 saatlik çalışmayla e, tüm dünyanın gayet böyle açlık falan çekmeden, hani çok böyle aşırı bir e, rahatlık sıkıntısı çekmeden e, hani yaşayabileceğinden bahsediyor. Ve hani geriye kalan zamanda da daha böyle ince zevklere, e, işte sanattır, kültürdür böyle şeylere e, vakit ayırabileceğinden bahsediyor. Tabii bunun için eğitimin çok önemli olduğundan bahsediyor. E, takip eden yazılarda da zaten baya bir yerde eğitime değiniyor. Birçok e, makalede iktisada dayanıyor. Zaten hani sosyalizme savunan bir e, kişi benim anladığım kadarıyla. Yani bu kitabı dışında bir yazılarını okumadım ama zaten kendisi aktivist bir insanmış. E, şu kitabın arkasında yazdığından gördüğüm kadarıyla. Tüm dünyada dolaşmış birçok ülkeyle ilgili gözlemlerine aktarmış. Özellikle Amerika, işte Rusya, Avrupa ile ilgili yazdıkları e, bayağı böyle hani halen bile günümüzde böyle e, hissedebildiğimiz şeyler, e, tespitler hala bir kısmı hala geçerliliğini koruyan tespitler. Bir kısmı da kendi olmasını dilediği şeylerin de böyle bazı ülkelerin benimsediğini görmüş olmak da enteresan bir şey oldu. Yani gerçekten vizyoner bir insan olduğunu hissettirdi bana. Ben böyle bir kısa giriş yapayım. Sonra Dışat Eren sizden böyle kısa yorumlar alayım. Oradan devam edelim isterseniz.
1: Ben giriş yapabilirim. Hı hı. Öncelikle ben bu oturuma katılmayacaktım aslında. Yani hı hı. bir mola almak istemiştim. Fakat yükseklerden bir karar geldi. Katılacaksın bende. İyi dedim ben de katılayım madem. Yani tabii grup içinden değil, gruptan izin almıştım ben katılmayacağım beyler diye. Başka bir yerden, kutu hakkında neler söyleyeceğimi merak edildiğini gördüm. İyi dedim ben de katılayım. Şimdi katılmamamın, yani katılmak isteyen aslında birkaç sebebi şey var. Birincisi ben Bertrand Russell karakterini sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum yani. Sevmeyişimin sebebi kendisiyle ben İktidar isimli kitabıyla tanışmıştım. Böyle de bir kitabı var. İlelebet ee, iktidar mı? Yok iktidar. Sadece yani iktidar,
0: iktidar sadece. Ha okay.
1: ee, İktidar kitabı ben öyle bir kitap yazacağım ki işte tüm dünya yani tüm dünya olmasa insanlar bunu kullanacak. Yönetimin el kitabı, yönetim manueli yazıyor yani kendince. İşte kapanıyor. Zengin birisi zaten, tanınmış birisi. Bu kitabı yazıyor. Yani kitap evet bir ses yankı uyandırıyor ama tahmin ettiğinin süksenin yani yanına bile yaklaşamıyor. Onun hayalindeki işte Karl Marx'ın yazdığı gibi Das Kapital gibi bir eser yazmak istiyor. Ya da işte Mein Kampf gibi kavgam gibi bir eser çıkarmak istiyor. Ama başarılı olamıyor iktidarla. Ben onu okumuştum. Sonra işte başka bir kitabını okumadım. Yalan yok. Çünkü tarzını beğenmedim. Tarzını beğenmedim derken de şundan bahsediyorum. Sürekli kendiyle çelişki halindedir Bertrand Russell. Şöyle mesela bu kitapta bahsediyor. Diyor ki ben diyor komünist değilim, kapitalist, faşist de değilim diyor kendi şeyle. Ama ondan sonra sürekli bir komünizm güzellemesi yapıyor. Yani sosyalizm güzellemesi yapıyor diye ama aslında komünizm güzellemesi yapıyor. Bunda Mesela kitabın ilerleyen bölümlerindeki Rus gençlerini övme, komünist Çin gençlerini övme, ama Batı gençlerini aşağılama gibi şeylerinde görebilirsiniz. Ee... Ama
0: yani oraya da ufak bir araya girmek istiyorum. Mesela sosyalizmle komünizm biraz şöyle arıyor kendisi benim gördüğüm kadarıyla. Hani sosyalizm e, de şey var tamam, devlet, e, devlet, tüm iktisadi faaliyetin merkezi planlayıcısı durumda. Ama demokrasi de olmasını istiyor yani kendisinin gördüğü ideal sosyalizmde. Ama komünizm biraz daha bir sınıfın bir yönetime ele geçirmesi. Yani işçi sınıfın yönetimde olması. Hani böyle olduğu zaman daha böyle işçi sınıfın çıkarlarına belli bir grubun hatta daha doğrusu çıkarlarına yönelir gibi şeyleri vardı. Hani o kadar da değil sanki ya. Yani orada bir ayrım çizmiş gibi geldi bana. Yani bilmiyorum bana böyle
1: kendi şeyi içinde kayboluyormuş gibi geliyor Bertrand Russell. Yani... Tabii novelli bir adam, dünyanın bildiği bir filozof falan böyle yekten ben gömünce komik görünüyor olabilir ama benim yaklaşımımla kendisinin yaklaşımı arasında hem bazı yerlerde çok aşırı paralellikler görüyorum, bazı yerlerde çok büyük açmazlar görüyorum. O yüzden yani genel olarak Bertrand Russell'la ilgili bunu söylemek isterim. Tabii çok güzel tespitleri yok mu? Var. Ama bu tespitlerin içinde çok böyle kendisiyle çeliştiği, kaybolduğu ya da ''Kardeşim gerçek bu siz kim köpeksiniz?'' tadında yazdığı yerler var. Onlar benim aslında, hoşuma gitmeyen beni rahatsız eden evet, yerler. Evet, böyle
0: biraz ders kitabı gibi yazdığı yerler yani,
1: var. Yani o zamandan bugüne öngördüğü çok güzel konular var. Doğru ama çoğalladığı yerler de çok. Ya da öngöremediği yerler de çok. Hani, e, mesela yeni fikir akımlarının bu kadar çıkıp türüyeceğini öngörememiş. Faşizm ve komünizm arasında sıkışıp kalmış.
2: Hmm.
1: bir seçim yapacaksa insan ikisinden birini seçmek du durumunda gibi ya da işte sosyalizmi kendi ekliyor üç tane başka yok şimdi az önce işte ben konuşurken onu söyledim ee, mesela liberalizm diye bir şey var neoliberalizm var şu anda neoliberalizm -li konuşuluyor yani bu kadar insan çeşitlendirdi kendisini biraz sıkışıp kalmış gibi geliyor Tabii, kötü mü hayır değil ama bana göre değil aslında onu söylemek istedim. Şimdilik genel olarak söyleyeceğim bu kadar.
0: Eyvallah, teşekkürler. Dişat senin nasıl genel olarak ilk yazı ve kitabı <gülüyor> genel olarak bakışındasın?
2: Valla e, önce yine şekle başlayacağım ben. Evet. Şimdi Telegram grubunda gömeceğimi söylemiştim. Evet. Bir baş ekliyorum ne diyecek diye. Hadi bakalım. Şimdi bu kitabın Biraz önce Çağrı göstermişti Çağrı kitabını tekrar gösterirsen çok sevineceğim. Tabii şöyle. Bu kitap Cem yayınlarından çıkmış. Şu an Çağrı'nın elinde olan gayet yeni baskısı ve gayet güzel gördüğünüz gibi. Ee,
0: evet. benim Yani beni rahatsız etmedi. Yani senin olduğu gibi.
2: Şimdi size muhtemelen basılmış en kötü kitaplardan birini göstereceğim. Yani, yani kitap kapağı tasarımı anlamında. Yani öncelikle şu kapak... E, rengine dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu mor belirsiz ya da eflatun tarzı rengi. Laylon mu? <gülüyor> <gülüyor> Parlıyor bir de. <gülüyor> Sonrasında yazı puntolarını ve yazı renklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Küçük, aa, küçük harfle yazmışlar evet. ya. Ben evet. yani, evet. masalar herhalde komik sanslar falan yazacaklarmış. Komik <gülüyor> <gülüyor> olarak onu seçeceklermiş. Ben ömrü hayatımda bu kadar kötü tasarım görme. Cem Yayın yetkililerine buradan sesleneyim. Bu benim elimdeki basım. Pardon. Bir saniye. Özür diliyorum. Benimki Şubat 2018. Beş, beşinci basınmış. Benimki de sanırım Nisan 2016'ydı. Bugün bakmıştım tekrar. Çok evet. da eskideymiş. Evet evet. Zaten birçok yerde o yeni basımı bulamıyorsunuz. Eski basımlar duruyor. Evet. Dördüncü basım Nisan 2016. Ya bu kadar kötü bir tasarımı 2016 yılında nasıl yaptınız ya bu kadar kötü renk seçim? Nasıl oldu da editörler... Buna izin verdi. Yani evet bu bir felsefe kitabı. Kabul ediyorum. Yani illa bunun hani ambalajına dikkat etmek zorunda değiliz de. Ya bu da sonuçta satışa çıkan bir şey. Ve insanda en azından basit anlamıyla bir albeni oluşturması lazım. Kim tasarladı ya bu kadar kötü şeyi? Yani bilmiyorum şu renk sizde kusma şeyi uyandırmıyor mu? Çok kötü değil mi ya? Yazı fontlarıyla birlikte. Buradan Cem Yeni'nin yetkililerine hani birisi bizi dinlerse sesleneyim çok kötü. Gördüğüm en kötü kitap kapağı tasarımlarından birisi. Arkadaş keşke hiç uğraşmasaymış. Dün böyle burada belki sizin göremediğiniz böyle ne idüğü belirsiz bir fotoğrafın üzerine bir basım var. Ne, ne idüğü belirsiz bilmiyorum. Keşke hiç uğraşmasaymış. Bir de filozofların genel itibarıyla hani şöyle bir olayı da vardır. Bir estetik duygusunu da ararlar. Bir estetiği ararlar. Bir güzellik duygusunu ararlar ki bu kitabın ikinci bölümünde Pardon. ikinci ya da üçüncü bölümüydü. Tam hatırlamıyorum. Mimari üzerine olacaktı. Evet. Yani üçüncü bölüm. İşte Mimarlık ve Toplumsal Sorunlar üzerine adlı bölümde gayet hani efektivite değerlendirilirken aynı zamanda işin e, güzelliği estetiği de değerlendiriliyor. Ya estetik kaygısı olan bir filozof böyle, <gülüyor> böyle bir şey yani Türkçe'ye kazandırırken hiç utanmadınız mı? Çok kötü. Bilmiyorum yani. Onu söylemek istedim. Sonrasında da girizgah olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Russell benim e, sevdiğim bir adam. Ben bir önceki ironik kavramından çok şey buldum bu kitapta. Hatta Russell gibi aristokrat bir aileden gelmiş bir adamın e, toplumsal hakları, e, işçi sınıfının haklarını bu kadar savunması gayet ironik geldi bana. Çok hoşuma gitti. Bir önceki, sonraki ironik adamı da hani o kitapla bağlaştırdım. Hatta okurken de birkaç not aldım kendime. Benim oturumuna katılamadım ama sizin katıldığınız Selçuk Şirin'in yol ayrımındaki Türkiye kitabından da birkaç sorum olacak size. Hatta yazmıştım altına. Bizim çocuklar. Sen kitabı okudun mu sonradan? Yol, Yo, yol ayrımındaki Türkiye'yi okuyamadım yani yaklaşık 80-100 bir kısmına tamam. daha fazla sayfa okudum ama şeyi şey tamamen bitiremedim.
0: Temel şeyini almışsındır zaten biraz e, yerde evet, evet. Sonra tekrarlıyor evet.
2: zaten sormak istediğim de hani eğitim mi ekonomiyi kalkındırır ek ekonomi mi eğitimi kalkındırır anlamında bir soruydu Hı -hı. yeri gelince soracağım zaten ben genel anlamıyla zaten kitabı beğeniyordum daha öncesinde de birkaç kez okumuştum biraz önce çağrı sordu 2005-2006'da işte parça parça okuduğumu falan söylemiş tabi o zamanlar değerlendiremediğim ya da hiç anlam veremediğim bir çok yer olmuş. Ben genel anlamda çok başarılı buldum kitabı. Ee, ve böyle ahkem kesen adamları çok sevdiğim için Eren'in aksine. Ee, Russell gibi bir filozofun söyleye söyleyeceklerini hani belirli mantıksal argümanlara dayandırarak çok böyle dolandırmadan, lafı dolandırmadan tak tak ortaya koyması. Hatta bende Chopin'a benzeri bir şey uyandırıyor Russell. Ee, doluluk hissiyatı uyandırıyor. O yüzden kitabın Şeyini çok başarılı buldum. Dilini diyeyim en azından. Türkçe çevirisi de benim açımdan çok başarılı. Ben çok severek okudum kitabı. Ve ilk şeyden itibaren de bölümden itibaren de Aylaklığa Ülgü bölümünden itibaren de hiç ilgimi kaybetmeden okudum. Girizgah olarak bunu söyleyebilirim. İstersen Aylaklığa Ülgü'yü değerlendirebiliriz yavaş yavaş. Tabii tabii.
0: Yani oradan devam edebiliriz. Senin söylemek istediklerin varsa sendeyken
2: söz devam ediyor. Yani aylaklığa ilgili mesela ilk daha başlangıç cümlesi var işte. Benimle aynı kuşaktan olanların çoğu gibi şeytan hep aylaklara yaptıracak bir kötülük bulur. Atasözümü dinleyerek yetiştim diyor. Şöyle bir not aldım şeyin üstüne. Notu okumak isterim. 1872'de doğmuş bir adamın şeytan aylaklara yaptıracak kötü bir şeyler bulur cümlesinin kendi kuşağına özgü olduğunu söylemesi benim açımdan ne kadar üzücü anlatamam. Çünkü 1985 Türkiye'sinde doğan ben 1990'ların ortasından kadar bile boş duranı Allah da sevmez düsturuyla büyüdü. 1872'de doğmuş Bertrand Russell şeytan aylaklara yaptıracak bir şeyler hep bulur düsturuyla büyümüş ve bunun kendi kuşağına ait olduğunu falan düşünüyor. Biz 1990'ların ortalarında çocukluğumuzu yaşadık ilk çocukluk zamanlarımızı ve boş duranı Allah da sevmez çalışın veya işte hep böyle bir meşgale üzere olun düsturuyla büyüdük. Çok çarpıcı benim için yani ne bileyim hani ki o zamanlarda ben tembel bir adamdım. Çok çalışmaya meyyel bir adam. Hiçbir zaman olmadım. O yüzden çok yakın sadım ben bu cümleyle kendime ait bir şey hissettim. Benim açımdan da üzücü tekrar söylüyorum. Evet bu biraz şeye benziyor ya.
0: Bununla ilgili bir iktisadi şey de var hani böyle bir kuram. Ee, işte en zengin olanlarla ondan biraz zengin orta sınıfın arasında işte 10 senelik bir fark vardır. Hani 10 sene sonra onun lüksüne ulaşır orta sınıf alt sınıfta işte bir on sene daha yirmi sene ama kültüre herhalde şimdi bunu ülkeler olarak düşünsek İngiltere birinci sınıf bir ülke Türkiye üçüncü sınıf bir ülke ee, yaklaşık olarak tam ikinci sayılmaz herhalde ee, arada herhalde bu sefer yüzyıl oluyor yani çünkü şey kültür çok daha yavaş ilerleyen bir şey olduğu için bilmiyorum belki de beş yıl var yani hani e, yani ne kadar, kadar zaman,
2: zaman kestiremiyoruz ama dediğin gibi çok yavaş ilerliyor ve yani neredeyse bir yüzyıl var arada ve evet. bizi bu düsturla büyümüşsünüz. Sizin de bu düsturun dışında olduğunuzu sanmıyorum. Yani Eren'e de sana da şimdi bu soruyu yöneltsem çocukluğunuzda duydunuz mu? Boş Allah da sevmez oğlum. işte çalışın falan diye muhtemelen aileleriniz size de söylemiştir ya da. Tabii tabii bize de söyledim. Ben onun
1: sebebini ama burada aileyi suçlu bulmuyorum. Çünkü aile hani bu asla fakirliğinden öne gelen bir davranış. Hani fakir adam sürekli çalışmak zorundadır ki aç kalmasın. Tabi burada fakir deyince yanlış anlaşılmasın yine. Benim annem babam öğretmendi. Ama o zamanlar öğretmenler de iyi bir ayet yaşamıyordu ki. Hala da çok. Çok iyi bir ayet yaşamıyor. Öğretmenler de fakirdi yani. Dolayısıyla anne baba da çocuğun fakir olmasın diye. Oğlum
2: çalış işte kızım çalış ki bir şey olsun. Ama burada Rasul'un çok... Burada şeyden bahsetmek istemedim ya bu arada. Ee, yine böldüm baltaladım özür diliyorum ama. Evet. Bu yani oğlum çalış, kızım çalış derken bu derse çalıştırma ya da ne bileyim hani eğitim hayatına yönlendirme anlamında bir çalışma değil. Bize sürekli söylenen şey şuydu aslında. Hep bir meşgale üzere ol. Yani tabii tabii. Niye, yani yar, yarış atıyor ben. Niye
1: hep? Bizim, bizim bir de şeyimiz vardı bir dershanede hocamız vardı ilk okuldayken. Şey bu sonerle caneri hatırlarsın çağrı. Evet. Dayısıydı. Evet. Adam şey derdi bir atasözü. Hatta böyle melodili söylerdi. Boş oturma çalış dedi hizmetle vatana diye. Böyle <gülüyor> böyle söylerdi. Anlatabiliyor muyum? Bak 9-10 yaşında, 11 yaşında neyse çocuksun. O dershane hocası böyle söylüyor. Çok da iyi bir adamdı. Sanırım vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Evet. Ama bu burada Russell'ın çok güzel bir tespiti var. Oraya gelecektim ben de. Hani şey böyle anlamsızca bir çalışmaya itiliyoruz. İşte günde 8 saat, sahil günde 8 saat değil. Sürekli böyle bir git bir yerde ol. Hatta burada çok güzel bir benzetimi vardı. Şey diyor işte yeryüzündeki bir cismi bir noktadan bir noktaya götürerekten, taşıyaraktan. Yani yerini değiştirerek para kazanıyorsun. Mesela. <gülüyor> Ay, çok saçma böyle düşündüğün zaman. Bu benim çok hoşuma gitmişti. E bu, bunun evet. gibi bu, 4 saat çabuk. bizim oturumlarda konuşma mevzu geçen bir mevzuydu. Hani işte, evet ayda şey haftada 11 saat yetiyor şey vardı Dilşat'ın verdiği örneği vardı bu Meksikalı bir şey iş insanının hmm. ya da bunun haricinde Çağrı'nın verdiği çalışma örnekleri vardı bizim hep konuştuğumuz şeyler aslında bunlar ama Russell'ın durumunu özel yapan bunları yaklaşık 100 yıl önce konuşmuş olması 100 yıl önce ortada piyasada hiç yokken bunları ortaya sürüp ya böyle bir şey yapsak aslında nasıl olur falan diye ve bununla ilgili verdiği çok güzel bir mandal örneği var kitabın içinde. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Sen şunu da saylandır Şöyle, dünyada yani. diyor, mandal üreten belli bir kitle vardır. Mandal satın alan da belli bir kitle vardır. Eğer mandalı siz ucuz yaparsanız ve mesela daha çok kişi mandal imalatında çalıştırırsanız ve mandalı ucuz yaparsanız ya da maliyetini bir şekilde. Bu sefer ya mandal ihtiyacı sabit olduğu için alacak insanlar hep aynı, aynı sayıda alacağı için Fiyatı düşer arz artacağı için ve mandal fabrikalarında çalışan insanlar da işsiz kalmaya başlar. Demek ki ne diyor hani üretimi herkes her şeyi üretmeyecek. Üretim kotalandırılacak, her şey belli bir sayıda üretilecek, ihtiyaç kadar üretilecek. Biz diyor mesela şu anda fazla üretiyoruz, gereğinden fazla üretiyoruz ve gereğinden fazla ürettiğimiz için de işte ya onu çok güzel bağlıyor... ...hani silsilah halinde getiriyor... ...diyor ki insanların bazıları açtıklarının sürünüyor... ...bu 1930'larda... 40'larda ...şimdi durum daha da vahim... ...hani daha önceden benim oturumlarda verdiğim örnekler vardı... İşte adam çalışmaya gidiyor... ...Hong Kong'a... ...gerçekten 8 metrekarlık yerlerde yaşıyor... ...sürünüyor... ...ama baktığın zaman... ...işi var gücü var... Hani. Belki haftada 10-12 saat, şey, günde 10-12 saat çalışıyor yine vesaire vesaire.
0: Burada e, şey, şimdi birkaç <gülüyor> tane konuda benim aklıma gelen, takılan şeyler oldu yani böyle e, anekdotlar. Onlara hızlıca dokunayım. Yani şey böyle, diğer kitabın diğer bölümlerine de biraz değineceğim ama çok sıralı gitmemiz de şart değil bence. Çünkü birbirine hep dokunan yazılar bunlar aslında ve çok böyle şeyde değil. Hmm, birbirine, evet takip eden birbirin yani bunu sondan başa doksan seni gayet bir şey e, kitaptan memnun kalırsın öyle bir kitap diyeyim yani birbirinden bağımsız her bir şey. O yüzden e, diğerlerine de böyle arada dokun dokunabiliriz bence. E, mesela o 100 yıl olayını ben aslında kitabın her yerinde hissettim. Mesela İngiltere'nin eğitim sisteminden bahsediyor işte öğretmenlerin çocuklara yaklaşımından, disiplin anlayışından, işte çocuğun nasıl bakılacağından. Yani işte biz çocukken hakikaten o orada yazdığı gibi eğitildik bir bir bazen yani hatta Birçoğumuz çoğu zaman öyle eğitilmiştir. Yani hani oradaki o sert disiplin bilmem ne olayını birçoğumuz benzerlerini yaşadık. Yani hakikaten yıl gerisinden gibi bir durum var. Onun dışında işte bu ülkeleri bir arada tutan işte duygular, ülkeler işte yani milliyetçiliktir, yurtseverliktir, işte dindarlıktır. Bunların hepsi hala hani var. Hani bunların hepsini düşünce aslında ne kadar güçlü şeyler olduğunu veya yıkmanın ya da işte böyle üzerine... Bir şeyler eklemenin, ilerletmenin çok da kolay şeyler olmadığını hani aslında biraz hissettim. Çünkü 100 yıl geçmiş adamın yazdığının üzerinden. Hani biz 100 yıl önceki İngiltere'nin çok ilerisine gidememişiz belli ki yani. Öyle bir durum var. Hani İngiltere tabii gitmiştir ileri şu an. Avrupa ülkelerinde de yani duyuyoruz, görüyoruz. Mesela işte bu kadınların iş hayatına dahil olması olsun, çocuk bakımı olsun. Birçok Avrupa ülkesi çocuk bakımını bayağı üstleniyor. Yani çocuk bakımı dediğim şey kısmı, okul öncesi eğitim kısmını diyeyim.
1: Mesela şu evet. an orada yine Rassal'ın döneminde olmayan kreş mantığı var. O sürekli kreş benzeri bir yapıdan bahsediyor aslında.
0: Aynen. evet.
1: Böyle bir şey olsa da kalımlar biraz özgürleşse gibi. Şimdi evet. var aslında. Devlet destekli olanlar da var hatta.
0: Yani. Evet. Ama işte Türkiye'de mesela çocukların küçük bir kısmını kapsıyor. Hani bu şeyde biraz konuşmuştuk bunu. Yani Dilşat dinlemişsindir, izlemişsindir. Yol ayrımındaki Türkiye'de. Evet. Yani biraz kültürel bir olgu var herhalde. yani çok talep de yok muhtemelen kreşe şu an. Böyle
1: belli bir sayıdan fazla personel çalıştıran şirketlere zaten zorunlu kreş açmak. 2000 ya da 2500 olması lazım.
0: Bu olabilir doğrudur. Ama işte insanlar çocuğunu göndermiyor başka. kreşe yani. Bizde öyle bir sıkıntı da var yani. Kreş evet. devlet ben sana vereceğim kreş dese bile. O yüzden şu an çocukların çoğu hala işte yok annesi, annesi çalışıyorsa teyzesi, halası, belki evde bakıcı ya da Anneanne babaanne tarafından büyütülüyor yani. Ve hani bu biraz şeyle de bence bağlantılı yani. Anneanne babaanneyi düşünün. Kadın gelmiş 60-70-80 yaşına. Hala bir işler yani çocuk bak Çocuk bakmak hakikaten bir yandan da yıpratıcı bir şey yani. Mesela burada nasıl şey diyor yani bir çocuğa bir öğretmen hani iki saatten fazla bakmamalı diyor. iki saatten fazla ilgilenmemeli diyor yani hani. Çünkü iki saatten sonra böyle şalter atmaya başlıyor yani. Hele bir de kendi... Kanından bir çocuk değilse hakikaten ve böyle 15 tane çocuğa birden bakıyorsan 2 saatte hakikaten çıldırmanın eşiğine gelirsin yani. Bununla ilgili bir şey, de, bir şey daha
1: söyleyeceğim. Geçen bunda konuşuyorduk. Işte, kız arkadaşımla şey. Çocuklara şimdi babaanneleri ya da anneanneleri bakıyor değil mi? Evet. abi burun Bak şöyle bir gelecekte bir etkisi olacak. Şimdi bir çocuk 3 yaşına kadar ana hareketlerinin ya da karakterinin %90'dan fazlasını tamamlıyor diyorlar. Böyle bir çalışma var. 3 yaşına gelene kadar. Şimdi çocukları kimler yetiştiriyor abi? İşte babasının annesi ya da annesinin annesi değil mi? Yani nesil bir nesil 2'yi yetiştirmiş, nesil 2 evlenip çocuk yapmış, nesil 3 ortaya çıkmış. Nesil 3'ü de nesil 1 yetiştiriyor. Yani ilerlemenin önünde çok büyük bir ket vurulmuyor mu aslında? Aynı kişi iki nesli birden yetiştirmiş oluyor. Yani aslında şöyle, olur,
0: e, nesil 2 de nesil 3'ü yetiştirse gene bir ilerleme kat edilmeyebilir. Çünkü nesil 2'nin de pedagojiden haberi yok ki çocuk nasıl büyütülürden. Ama yani, gene de, gene de... Bilen yani insanların gördüğü, yapması lazım bence yani. Gördüğü,
1: geçirdiği ya da aşina olduğu hayat tarzını yansıtmakta da daha... Ya, ya onu yansıtır zaten. Ama nesil 1 doğmuş diyelim ki 1950 yılında. Nesil 2 doğmuş 80'de. Nesil 3 doğmuş 2010'da atıyorum şu anda. Şimdi çocuğunu 50 yılında doğan mı yetiştirmeli, 80 yılında
0: doğan mı? Ya bence şöyle. 50 yılında doğan pedagojiden anlayan biri olsa o hepsinden daha yetiştir. Yani Gerçekten bir yerde o işi bilmek bence çok şey. Çünkü çocuk büyütmek hani böyle tabii içgüdüsel falan kısımları var ama bir yandan Bak... da hakikaten hani çağa uygun yapacaksan illa ki onun bir eğitimini, eğitim merminin eğitimini almış olmak. Ya o yani ayrı da teknoloji
1: yani. çok hızlı veya Sosyal ilişkiler çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Ben artık yani o neslin, ya zaten Türkiye şu anda bu durumdaysa o neslin suçu değil mi? Ben bazen babama anneme kızıyorum. Sizin yüzünüzden bu haldeyiz. Ne, neyden dolayı? Yani e, yönetici kademesinden dolayı. Ya tabii canım sonuçta halk seçiyor. Onlar mi? seçtiler sonuçta. Biz
0: lisedeydik. Mi, ya, tabii ama tabii şimdi o konuyu çok dallandırıp budaklandırıyor. Tabii
1: ama Bence... yani
0: şey olarak. Aynen. Ya şimdi hareket olarak söyledim ben bunu zaten. Evet ama işte mesela o diş atında bir iktisat işte ekonomi mi eğitimi hani besler eğitimi ekonomi mi Hani orada eğitimde de zaten her zaman sıkıntımız vardı. Şimdi daha da sıkıntı olduğu için onu toparlamak için hakikaten daha böyle işte temelden girişilmesi gereken bir konu. Olduğunu düşünüyorum ben. Ee, öyle deyip buradan... Aylaklığa övgüyü
2: bitirmedin. Birkaç Kitap... şey sorayım.
0: Tamam. Kitaba devam edelim. Aynen.
2: Ee, Aylaklığa övgü bölümünde benim en çok dikkat çekmek istediğim yer aslında şurası. Ee, şimdi burada birkaç tanımlama yapılıyor. Russell'ın çok güzel tanımlamaları var. Namuslu yoksullar tanımlaması var. Aylaklığa övgü namuslu yoksullara Finansın babaları ya da devlet eliyle, silahlı kuvvetler sahibi olan devlet eliyle bir böyle şükür e, mantığının empoze edilmesinin hem yanlış hem de insanlık dışı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Namuslu yoksullar dediğimde kimi kastettiğimizi biliyoruz. İşte hepimizin, yani bizim ait olduğumuz sınıfın ana babaları vergisini ödeyen, vergi kaçırmaktan herhangi bir şekilde haberi olmayan, işte çoğunun çocuğunu belirli bir çerçeve içerisinde yetiştirmeye çalışan insanlar tarafından, hani devletin asıl böyle yükünün üzerine bindiği insanların tanımlaması, bu namuslu yoksullar. Şimdi burada Russell'ın çok güzel söylediği şeyler, ben ben sürekli söylüyorum bunları, hani Telegram grubunda falan da yazıyorum. Birkaç yerde not almıştım, sayfa 15'te, 16, 17'de falan. 15'te şey diyor mesela. Ukalya işgüzarlar bu çalışma saatlerinin çok fazla olduğu fikrini ileri sürdükleri zaman onlara çalışmanın yetişkin erkekleri içkiden, çocukları da yaramazlıktan alıkoyduğu söyleniyordu diyor. <gülüyor> şimdi şimdi hemen araya bir
0: cümle sokayım mı? Geçen Elon evet. Musk'ın bir tweet'i oldu görmüşsünüzdür. Ee, şey böyle bir kendi şirketlerinin reklamını yaptı Twitter'dan. Şey diye işte bir tane bir kendi şirketleri ilgili yapılmış bir haberi tweetleyip üstüne yorum yazmış. İşte hani Dünyayı değiştirmek istiyorsanız falan filan gelin bizim şirketlere başvurun işte Tesla'dır, SpaceX'dır, şudur budur. Sonra işte o tweet'in altında bir cümle daha yazmış. İşte şey dünyayı değiştirmek istiyorsan haftada 80 saat çalışman lazım. Böyle bir cümlesi var yani günde 16 haftayı 7 gün sayarsan yani hafta sonunda çalışırsan işte ne oluyor 80 bölü 7 günde 11-12 saat çalışman lazım her gün çalışsan Sadece haftayı çalışsan günde 16 saat çalışman lazım diyor adam yani hani çok bununla paralel bir şey. Yani bir şey çalışmanın bu kadar aşırı şey yapılması, yüceltilmesi olayı şu an işte Elon Musk gibi e, ne diyeyim komprador değil de ne deniyor onlara şey şu endüstri babalarının hala popoladığı bir şey yani.
2: Yani mesela Elon Musk açısından oradan konuşmak kolay işte. Yani bu adam bizim gark olduğumuz dertlerin hiçbirisine gark olmadığını biliyoruz.
0: Yani bir de her, herkes Elon Musk gibi olsa dünya... Tam kaos olurdu. Herkes birbirinin bıçaklarda. Adam boşanmış. Çocuklarını senede bir iki kez görüyor. Kardeşinin doğum gününe bile gitmemiş falan yani hani. Böyle bir tip olduğunu düşünsene herkesin. Dünyaya yaşanmaz hale gelir yani. yani şey Zaten o Mars'a gitmek istiyor herhalde. Ben Elon son zamanlarda bayağı gıcıklanıyorum.
2: <gülüyor> yani ben Twitter'dan <gülüyor> takip etmek, et, etmekten vazgeçtim. Takip ben ediyorum. de bir
0: ara mute'lamıştım da sonra millet adama hani böyle <gülüyor> adama <tazan gülüyor> filmleri görüyorum. Kızan tweetleri görürüm. Kendi tweetini okuyamadığım için tekrar unmute ettim ama şey ben de takip etmiyorum şu an. Ama i̇lk zamanlarda
2: hani Twitter'da ilk zamanlarda yaptığı işler mantıklı geliyordu bana. Sonrasında böyle çok değişik bir yaklaşım olduğunu gördüm. Yani sıradan insanların derdini dert istese de edinemez bence. O yüzden sıradan insanlar hakkında konuşmaya bence çok da şey değil. Hakkı yok. Bir de
0: şu an Amerikan o establishment dediğimiz şeyin bence Propagandasını Bayraktarlarının,
2: yapıyorlar. Bayraktarlarının aynen yani onun bayraktarlarını yapıyor. Evet. Yani bence buradaki sadece işte o ne derler kapitalist babaların örneği olabilir Elon Musk. Burada söylemek istediğim şey aslında şuydu. Bizim sürekli üzerine vurgu yaptığımız, baskı yaptığımız şey var. Çocukların çok uzun saatler okulda tutunması durumu var. Ee, ve devletin bunlarla ne yapacağını bilemediği için okulda tutulduğunu ben özellikle savunuyorum ve söylüyorum. Bertrand Russell da aynısını söylemiş. Demiş ki, devlet işte 8 saat ya da 12 saat birilerini çalıştırmazsa, yetişkin çocuk hiç fark etmez. Yetişkinleri bir şekilde çalıştırıp iş yerlerinde tutuyor. Çocukları adı altında belirli bir müfredatla orada tutuyor. Yani aylaklığa övgüde aslında en çok irdelenen veya ne bileyim eleştirilen durum bu. İnsanların boş zamanları kendilerine kalmasın diye bir yerlerde hapsolmaya zorlanması. Mesela yine şey diyor, yerdeki bir bölümde tek bir cümle altını çizmişim. Uygarlık boş vak vakti olanların işidir. Yani boş vakit lazım bir uygarlık için diye. Öyle bir şey var. Şimdi daha öncesinde defaten konuştuğumuzda söylemiştik işte filozofların hali vakti yerinde olan alanlar yani gündelik kaygıları taşımayan adamlar olduğunu, işte ve böylece felsefe yapmaya vakitlerinin olduğunu ve insanların uygarlığın bir şekilde böyle yavaş yavaş geliştiğini söylemiştik. Ee, Russell'ın dikkat çektiği yerler bence tam olarak burası. Yani diyor ki insanları kendi haline bırakırsanız daha üretken, daha verimli olabilirler. Olurlar demiyor, olabilirler diyor. Ve en az doğru
0: yönlendirilirse, eğitilirse. Ha,
2: yani ve uygarlık aynı zamanda hani şurada 17. sayfada. Kabul etmek gerekir ki boş vaktin akıllıca kullanılması bir uygarlık ve eğitim sonucudur. Bütün ömrünce çok çalışmış bir adamın adam birdenbire boş kalsa sıkılır. Yani bunu çevrenizde yüz bin defa gözlemlemişsinizdir. Bir tane işçüzar bir abiniz vardır, işkolik, çat diye 65 yaşında zorunlu emekliliğe tabi tutulur, sonrasında eve döner ve zaten ilk yıl o emeklilik mevzusuna alışamaz çünkü anımı gün yapmak için kendisini evden kovar, kendisi. Hayatı boyunca çalışmış olduğu için ne yapacağını bilemez. Herhangi bir hobi edinmemiş, Hayatını idame ettirecek gücü, enerjiyi ve arzuyu, tatmini kendisinde bulamaz. Yani bunu bin defa deneyimlemişsinizdir. Etrafınızda, sağınızda, solunuzda böyle adamlar vardır. Belki yarın bizim biz bile böyle adamlara dönüşebiliriz. Çünkü yani mezarda emeklilik diye bir şey oluyor. 65 yaş. Çok mantıklı olmuyor. Yani eğer Türkiye şartlarını konuşuyorsak 65 yaşına kadar günde 8 saatten yani yaklaşık günün 10 saatini çaldığınız bir adam kendi haline bıraktığınızda ne yapacağını bilemezsin. Çoğu zaman da böyle oluyor. Ne olur ondan sonra oğlunun ço kızının çoğunun çocuğunu büyütmeye falan hani kendine bir meşgale edilmeye çalıştı. Ayrıca Eren'in e, söylediği şey var. Aynı neslin iki, şey, tek neslin iki ya da üçüncü nesli yetiştirmesi durumu da var. Bir sonraki üçüncü bölümde gelecek mimarlık ve toplumsal sorunlar üzerine. Bence sizin söylediğinizden çok daha detaylı tanımlamış, biraz önce bahsetmiştiniz. Mimarlığın kreşler üzerindeki etkisini, toplum üzerindeki ve çocuklar üzerindeki etkisini bence gayet güzel sorun, problemi tespit etmiş Bertrand Russell. Aynı zamanda da problemin çözümünü önermiş ki bu benim için daha değerli. Yani en, benim gibi sıradan insanlar bilemez böyle problemlerin çözümlerini. Biz çok ya bunun üzerine düşünecek zamanımız olmuyor kendi gündelik meşgalelerimizden. Ama bu adam oturup bunun üzerine düşünmüş ve bazı mimari e, yanlışların düzeltilirse, tabii bunun siyaseten, politik, eğitim vesaire gibi bağlantıları da var. İnsan hayatına, çocukların ve kadınların hayatına ve dahi ev hayatına çok olumlu etki edebileceğini mantıklı nargümanlarla ortaya koymuş. Aylakla ev... Yani benim açımdan ben şimdilik burada bitirip Evet
0: ya bence yani o şeyden de devam edebiliriz. Ee, mimarlıkla ilgili olan bölümden. Mimarlık ve toplumsal sorunlar. Dediğim gibi yani orada bayağı bir gözlem yapmış. Sonuçta zengin birisi yani böyle. E, bayağı bence gitmiş. Onların evlerini yaşamış falan böyle görmüş yani yaptıklarını. Çünkü işte diyor sen işte bir ev kadını işçilerin yaşadığı böyle bir şeyleri anlatıyor mesela. Londra'ya işe giden işte böyle Londra'nın bayağı dışına atılmış böyle izbe Sıkışık sıkışık böyle evlerde yaşayan, hiç böyle bir hani vakit geçirebileceğim hiçbir yerin bile olmadığı sadece yaşamak için yani. Yani oradaki insanlara tek verdiği şey mahremiyet olan. Yani mahremiyeti de biraz zaten şey yapıyor, sorguluyor yani. Bu mahremiyeti niye bu kadar önemsiyorlar gibisinden. Ve o mahremiyetten dolayı da aslında daha da çok böyle çalışmaya zorunda kaldıklar Çünkü evde bir sürü iş var. Mutfak işi yok, çoluk çocuk bilmem ne. Hani çalışan kadın için hele daha da zor hale geliyor. Yani onu o kadar güzel anlatmış ki. Bence kesin gitti orada yaşadı falan yani. Dediğim gibi vakti olması lazım. Şimdi hangi birimiz gidip de e, atıyorum X, Y mahallesinde gidip orada bir gözlemlesin, bir şey yapsın. Yapamazsın yani. Belki ancak bir Aynen. gazeteci falan o, işinden dolayı yapın.
2: İhtiyaç var. Aynen. Yani şu aylaklığa ilgili son olarak değinmeden geçemeyeceğim başka bir şey var. Mesela insanların özellikle modern insanın eğlence anlayışına ciddi bir eleştiri hem de bir tespit getirmiş. O da benim çok hoşuma gitti mesela. Şey diyor işte Modern insan hep edilgen eğlenceleri izlemekle mükelleftir. Yani bir son Aa, evet, o Onu ben değil.
1: söyleyecektim o yararsız
0: bilgi de ikinci bölümde yazmış. Bitirmeyi de bekliyorum. Önem değil ya. Bence direkt şey
2: yapalım. Onlar 3. Yani. sayfada. Yok yok, yararsız bilgi de değil. 24. sayfa Aylaklığa Övgünün sonunda, son sayfasında.
0: Eee Bazen aynı konuları tekrar tekrar yapıyor, Yani bazen bir cümleyle geçiyor, bazen detaylandırıyor. Öyle
2: olmuş olabilir. 24. sayfada yararsız bilgiden hemen önceki yani aylaklığa övgünün sonunda şeydir eğlence kültürünü eleştirin, modern insanın. Ee, şimdi mesela diyelim ki Eren profesyonel bir boksör veya profesyonel bir futbolcu ve benim günümün eğlence saatini o adam iş saati olarak yaşıyor. Onun işi, yaptığı iş beni eğlendirmek. Bu gerçek anlamda bir eğlence mi değil mi? Benim için ne kadar bir eğlence? Burton Russell onu masaya yatırıyor ve çok da güzel e, tespitleri var. Yani şey demiş, eğer yeterince zamanlar olsa, insanların boş vakitleri olsa sadece edilgin ve yavaş şey, yavan eğlenceler istemeyeceklerdir. Yani kendilerinin de işin içine dahil olduğu eğlence türlerini isteyeceklerdir. Mesela, burada şey aklıma geldi. Ya gidip, hani bir konser dinlemek herkesin evet insana konser bir haz verir. Yani Sesi güzel olan birisinin konserini dinlemek insana gerçekten az verir. Ama mesela karaoke diye bir şey de var. İşin içerisine direkt olarak senin dahil olabildiğin gayet de eğlenceli olabilecek. Hele de işte birkaç e, duble yuvarladıktan sonra gayet böyle nasıl diyeyim e, ileriye böyle anı olarak kalabilecek anların yaşanacağı zamanlar olabilir. Şimdi Russell'ın burada üzerine böyle birkaç defa vurgu yaptığı şey birinin iş olarak yaptığını bildiği bir şeyden gerçek anlamda eğlenemeyebilirsiniz. Sizin için yavan bir eğlence olarak kalabilir ve onun iş olarak yaptığını bildiğiniz için sürekli beklentiyi yükseltiyorsunuz. Acaba eğlence de bir beklenti olmalı mı mesela? Eğlenmek dışında bir beklenti olmalı mı? Yani ben mesela Eren iyi futbol oynayamıyor diye bazen hani bir takım taraftarı oluyorsunuz Eren'in boğazının kasım gelir mesela iyi futbol oynayamıyor. Ya oynayamaz evet sonuçta eğlence ama Eğlence bir sektöre, bir endüstriye dönüştüğü anda bütün büyüsü bozuluyor. Yani evet amiyane gelecek, çok saçma olabilecek ama düğünde halay çekmekle futbol maçı izlemek arasında bence ciddi manada eğlence anlamında fark olabilir. Birine direkt sizin dahliniz var ve hatalarıyla sevaplarıyla siz yapıyorsunuz, siz eğleniyorsunuz. Diğerinde birinin profesyonel olarak yapmaya çalıştığı bir şeyi izliyorsunuz. Çok da eğlenemiyor olabilirsiniz veya Gerçek anlamda eğlencenin ruhunu kaçırıyor lanırsınız. Sizin ne düşündünüz bu konuda?
1: Ee, bu bunu ben de düşündüm okurken bu bölümü. İşte <gülüyor> eğlence anlayışının edilgen ve kolektif olması. Ben daha çok sen edilgen ve yavanlığa takılmışsın. Ben kolektif kısmına takıldım. Hani bir şey yapacağız işte arkadaşlarla şuraya gittik. Niye arkadaşlarla gidiyorsun kendi? Gidiyor. Yani bir şey şimdi, eğlence öyle bir ana geldi ki aile bir hale geldi ki işte yaşadığın anları paylaşma ihtiyacı hissediyor insanlar. Ben de oraya takıldım. İşte Instagram'da mesela bakın ben Japonya'ya da gittim. İşte şu anda Antalya'da tatildeyim. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hani eğlenceyi paylaşıp bir kolektif hale getirmek. Eğer beraber gitmiyorsan bile. Ama senin dediğin kısım da hoşuma gitti. Yani o yönde düşünmemiştim. Özellikle futbol zaten benim çok dalı geçtiğim bir mevzu. Yani futbol... Hayranları diyeyim, fanatikleri ya da hmm. bir türlü anlayamıyorum ben onları. Yani işte adamlar para alıyor, maç yapıyorlar. İşte birileri birlerini e, müsabakada yendi diye seviniyorsun ya da üzülüyorsun ya da bunu hayat gayelin haline getiriyorsun. Bunu anlayamıyorum zaten.
0: Böyle Türkiye'de çoğu öyle sinir sahibi oluyor benim gördüm yani <gülüyor> eğlenmek. Sürekli bir şey küfür bağırış çağrış içindeler yani. Ve bu artık siyasette falan da malzeme
1: ediliyor ya da işte başka davalar giriyor işin içine falan aslında eğlenceli ama ya eğlenceli derken şöyle eğlenceli rutinin dışında olduğu için eğlenceli. Sürekli e takım, şey takım tutmadan takip etsen çok eğlenceli gerçekten. Çünkü bir sürü sürekli saçmalıklar oluyor tamam mı? Yok ona bunu dedi o onu istifaya davet etti falan filan. Ama Dilşat'ın buradaki dediği ya da Russell'ın işaret ettiği şey çok doğru. Hani biri bundan birileri para kazanıyorsa eğlenceyi yaptıranlar ya da daha doğrusu eğlence hizmetini sunanlar para kazanıyorsa o zaman senin onun zaten o, ondan o kadar etkilenmemen lazım. Eğlenememen lazım
2: yani. Tanım gereği. Eğlence olmuyor işte. Senin için evet. bir eğlence Sen sadece sanıyorsun. Eğlendiğini sanıyorsun. Evet. Yani orada. Ya mesela biz kitap üzere konuşuyoruz, bir konsept üzere konuşuyoruz. Bu bir kitap ve biz bu kitabın üzerinde muhabbet çeviriyoruz. Mesela bir düğünde konsept üzere buluşulur. insanlar iki kişinin evliliği, yeni bir adım at, yani yeni bir hayata adım atmalarını kutlar. Burada sevdiğin kişi ise şayet mesela bir düğün için konuşuyorum, eğlence deyince tabii çöldü olunca direkt düğün geliyor. Başka bir
1: şey
2: ben hakikaten
1: hiç düğün gelmiyor eğlence deyince. Demek ki yeterince
2: köylü değilsin. Yani ben daha köyliyim demek ki daha fakir. Benim atalarım İngiliz'di biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada bir konsept üzere toplanıyorsun ve istediğini yapmakta özgür olabilirsin. Tabi bugünün düğünleri için konuşmuyorum. Yani 150 yıl öncesinde ya da 200 yıl öncesinde düğün çok daha büyük bir ihtiyaçtı. Zaten toplumsal anlamda kapalı bir toplumuz. Büy büyük bir ihtiyacı karşılıyor o düğünler. Yani insanlar baskıcı bir çevrede yetişiyor, din baskısı var bir tarafta bir tarafta, devlet baskısı, devam eden savaşlar, yoksulluk, fakirlik derken bir düğün olması veya ne bileyim herhangi bir bayram durumu insanların gerçekten stres atabilmeleri için önem, bir önem arz ediyordu. Şu gün yine aynı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Neden? Çünkü hayatımızda 8 saatlik mesai denilen kavramla ütülü gömlek giyme zorunluluğuyla, ne bileyim sakal tıraşı olma zorunluluğuyla bir şekilde tecavüz ediyor iktidar, erki, devlet işte adını her ne derseniz sistem İş vesaire işveren işte her neyse adı her neyse. Hani yaptığı işin şeyi değişmiyor niteliği değişmiyor sadece adı değişiyor yapanların. E bize de sürekli bir şekilde hayatımıza zamanımıza tecavüz ediliyor. Biz de eğlenceyi televizyonun karşısında arıyoruz işte edilgin yani sadece seyrettiğin bir şey dahil olduğun, katıldığın gerçekten zevk aldığın bir şey değil. Sadece seyrettiğin, değerlendirdiğin Çekirdek çitlerken eleştirdiğim bir şey. İşte diyorum yani Eren futbolcu 87 dakikadır affederseniz at gibi koşturuyor o sahada. Ciğeri artık yırtılacak yani. Hani kalp nabız 190 atıyor. Ben buradan diyorum ya bu Eren de bu sene aldığı parayı hak etmedi. Çekirdeği atıyor. Yani çok yüzeysel işte. Hiçbir anlamı olmuyor. Sadece ve sadece kendinize yeni dertler ediniyorsunuz. Ya işte bu sene Galatasaray hangi transferi yaptı? Fenerbahçe ne yaptı? Bunlar, yani Russell'ın burada işaret ettiği üzere, aylaklığa ilgili bu daha arkadaki sayfalardan birisinde, 22. sayfada şey diyor, eğer daha çok boş vakitleri olsaydı, şehirler yine eskiden olduğu gibi, bizzat kendilerinin etkin rol oynadıkları eğlencelerin tadını çıkarırlardı.
1: Mesela işte bizde hiç olmamış ama, Russell için, İngilizler için konuşursak, atıyorum dansa gitmek. Hani. Hmm. Bizde yok öyle şeylerde. Bu arada televizyonla ilgili, televizyonla ilgili o önceki oturumda da konuşmuştuk seninle ironik kavramında. Şimdi tekrar etmekte bence fayda var. Televizyon kitleleri biraz da şeye yönlendiriyor. Aman nasıl olsa dedik, desek de bir şey değişmiyor. Eleştirisi de bir şey değişmiyor. Çünkü televizyon karşısında ona alışmış ya. Ya da bizi <gülüyor> dinleyenler izleyenler YouTube'da aslında bunu hissedecekler. Lan bu erende Danyo yo konuşuyor ama ama ben yani hani, dinliyorum ben zaten. Bununla mı uğraşacağım? Ve i̇nsan içindeki değiştirme, bir şeyleri değiştirme isteğini ya da aktüizmi de öldürüyor. Tek evet. yönlü iletişim. Çünkü sürekli seyircisin. Evet. Sürekli. Evet. O yüzden mesela biz belki de bundan bıkıp belki e, kendimiz konuşmaya başladık.
2: Belki de yani o işte Aristofanes'in bir önceki bölümde konuşmuştuk. Çağrı Aristofanes adlı bir oyun yazarının ironik avranda diye...
0: şeyi bitiremedim. Kusura bakmayın yani yurt dışına gittiğim için. Bir de böyle işte uykusuzluk falan Yorgunluk bitireceğim yani Dinleyeceğim izleyeceğim sizi de
2: Eyvallah. Ben de aynısını
0: Diğer bölümleri Diğer olmadığım bölümleri dinledim de şeyi Ben dinledim. tüm bölümleri dinledim Buradaki <gülüyor> Burada en duyarlı insan benim Takdiri
1: dinleyenlere bırakıyorum Dinlemeyin siz de gelin konuşun Kaç defa söyledik yeter artık <gülüyor>
0: Tabi evet gelseler daha güzel bu arada e, oradan da kısaca bahsedeyim. E, Takipçilerimize bizim Telegram grubundaki arkadaşları daha farklı yollardan dahil etme yönelik fikirlerimiz var. Yani hani belki e, aynı anda buluşma yönünde sıkıntı olabilir. Kimileri ekrana çıkmak isteyebilir. Sesinin, görüntüsünün görülmemesi, duyulmamasını istiyorlar. Bu <gülüyor> durumda da e, metin olarak onlardan yorum alma gibi düşüncelerimiz var önden. E, Bunu da e, zaten ses kaydı. Ses kaydı Söyle. olabilir. Aynen önden Görüntü kaydı bile olabilir. Yani bunları yapmak çok zor şeyler değil. Bunları biraz daha yapmak istiyoruz yani. Çünkü hakikaten kendi aramızda konuşup durduk bir senedir. <gülüyor> Artık <gülüyor> biraz daha dışarıdan şey almak istiyoruz. Yani telegram grubunda alıyoruz ama bunu hani dinleyen, izleyen herkes de duysun, görsün istiyoruz yani.
2: Evet. Ahmet'in hakkını yemeyelim burada. Ahmet bir oturumumuza katılmıştı. Telegram evet,
0: grubunda. Teşekkür ederiz tekrar Ahmet'e.
2: Kendisine evet, teşekkür ederiz. Ee, benim Doğru. daha üyeliğini söylemek istediklerim artık bitti.
1: Bu arada o, o aylakla ilgili ben de bir şey diyeceğim. Üretmenin, iyi tüketmenin kötü olduğuna yönelik bir şey var diyor, algı var diyor Russell. Bu da hala geçerli olan bir şey. Yani şimdi televizyon programlarını açarsanız herkes üretim üretim falan diye bağırıyor. Ondan sonra ama tüketimi biraz böyle israf olarak görüyorlar. Yani eğer bu kadar üretim yapılacaksa birilerinin bunu satın alması lazım, diyor Rasul.
2: Peki sence bilinçaltımızda, yani ben bu soruyu hep kendime de soruyorum, size de sormak istiyorum. Tüketim mi israf yoksa alıp tüketmemek mi israf gibi geliyor size? Çünkü ben birçok malzemeyi gerçek anlamda tüketmediğimi, gerçek anlamda sonuna kadar, yani malzemenin kullanım ömrünün sonuna kadar tüketmediğimi fark ediyorum. Ve bu benim için çok acı oluyor çoğu zaman. Ki kendimi sınırlıyorum. Yaklaşık dört yıldır daha başka bir tüketim mantığına geçtim. Sizde de aynı şey oluyor mu? Tüketmek değil, alıp tüketememek ya da bir tarafta böyle rafta biblo gibi bir şeyin durması zorunuza gidiyor mu? Evet. Siz... Aynen.
0: Bence o daha büyük bir israf yani. yani. Mesela diyelim ki bir ürünü aldım bir hizmetin herhangi bir şey olabilir bu. Hı -hı. Para verdin karşılığında. Bunu hani hakkını vererek sen tüketemediysen dediğin gibi kullanım ömrünün sonuna kadar. Ya da bunu hani kendi bir, bir süre kullandın, bunu kullanmayacak başka birine vermediysen ya da değil mi, satmadıysan, satmak zorunda değilsen, bağışlayabilirsin de. Orada dediğim gibi kenarda duruyorsa senelerdir falan ya da çöpe
2: attıysan bu hakikaten israf bence yani. Yani bunlar hepsi var. Bir de üstüne şöyle bir şey var. Bize sürekli kapitalistlerin hani reklamlarla empoze ettiği değiştirmeliyiz, yenisini edinmeliyiz, yenisini almalıyız. İşte bak bunun daha ...böyle fit fitlisi çıktı... ...bu daha da iyi şeyler yapıyor... ...bu ötüyor... ...bu sabah öperek kaldırıyor... ...falan uyanıyor. <gülüyor> <gülüyor> fit fitlisi ne lan? <gülüyor> yani işte... Fit ellerde böyle fit fitlisi çıktı... <gülüyor> yani böyle hani... Doğru evet... İhtiyacın olmayan şeyleri sana sanki ihtiyacınmış gibi pazarlıyor... ...o adam için büyük bir pazarlama başarısı bu ama... ...senin için böyle hiçbir değeri yok aslında... ...atıyorum... Bir önceki modelle bir sonraki modelin arasındaki o belirgin fark senin çok da bir işine yaramıyor. Ama gidip aynı geri zekalıkla parayı verip onu alıyorsun ya da talep ediyorsun almayı. Veya benim olsun falan diyorsun. Bir öncekinden sıkılıyorsun. Onu atmak için bahane arıyorsun. Ya da onu atmak için. Geçenlerde bir yerde okumuştum hatta belki burada konuştuk bile. ben Sen mi için söylemiştin Çağrı? Şu telefonların kullanım ömrünün dolmasına yakın yani. Yeni iPhone modeli çıkmasına yakın eski iPhone kullanıcılarının telefonlarının kırılmasında bir artış gözlemleniyormuş.
0: Ha yok ben söylememiştim ama Mira, bir, enteresan bir enteresan bir bilgiymiş.
2: Bilinçaltından mı kırıyorlar acaba? Ha, yani insan kırmaya daha meyil oluyor onu böyle. Lan kırılsın da yenisini alayım hesabı yani. Hani böyle daha,
0: daha dikkatsiz kullanıyor falan.
2: Ha kendini aslında cevaz vermenin bir yolunu bulmaya çalışıyor yani yenisini almak için. Çünkü biliyor o o ihtiyacı zaten karşılıyor kendi telefonu ama kendini bir şekilde ikna etmesi lazım o suçluluk duygusunu yenmesi lazım. E ne yapayım? Hani kırıldı. E kırılınca telefonum yok, bir ihtiyaç gideyim, yenisini alayım. Ben bu bu beni böyle acayip şaşırtmıştı. Çok garip değil mi? Tam yeni eski yeninin çıkmasına yakın eskilerdeki kırılmalarda artış gözlenmemesi.
0: Evet ya iPhone örneğinde farklı şeyler de var ya. Bence sosyolojik dinamikler de var. Özellikle bunun böyle bir Prestij şey haline gelmesi yani iPhone'un son modeli var bende hani bu hakikaten bir prestij meselesi haline gelebiliyor. Ee, yani bunları ben bizzat da çok gördüm yani hani insanlar böyle hani arkadaşınlar arkadaşının arkadaşları yani böyle çok maddeci bir insanda değildir belki o kadar çok değer vermiyordur ama işte abi ya telefonun işte şöyle odaklama özelliği var dur bak odaklayarak çekim seni hani bu, bunu çok yaşadım yani hakikaten oluyor yani telefonla en son çıkan diğerinden azıcık daha iyi özelliği her zaman böyle bir gözle sokuluyor yani onu hissediyorsun.
1: Ba ben bir dediği konuda şöyle yaşıyorum zaten. Yunus Emre'nin çok güzel bir söz var, sözü var. İki şey senindir, bir yediğin bir de giydiğin. Gerisi senin değildir der. Ben böyle yaşıyorum. Yani iyi iyi biçiyorum diyebiliriz güzelce. Zafet bir konusunda biraz harcamam var. Mesela ben bunu gururla söylerim. Benim telefonum Samsung Galaxy Note 3 dediğimiz
0: 5 Bayağı yılı. bir zamandır sen onu kullanıyorsun değil mi?
1: 5 yıl. Yani 5 yıla yaklaştı. 4, 4,5'tan fazla yıl oldu. E, Bozlana kadar da kullanmaya devam edeceğim. Öyle bir şeyim var. Sözüm var kendime. Telefonda öyle. Bilgisayarda da keza öyle. Yani e, tüketim konusunda ben biraz daha şeyim. İyiyim herhalde. Tabii. iyiyim derken Başka kötü önlerim var ama
2: en azından... Neler tüketini biliyorum. Şimdi seni burada insanların karşısında rencet etmek istemiyorum. O yüzden bir şey söylemiştim.
1: Benim tüketimdeki birinci kalemim belli yani şimdi.
2: İyi biçiyorum dedim daha ne diyeyim hani. Ee... Yok işin bu gırgır tarafı bir tarafa da yani çok çok müsrif adamlar olmadığımızı biliyorum. Ben sadece aslında bunun fikri bir hani... Evet evet ama dediğim ya işte ben de ona takıldım zaten. Zaten bizim esas
1: problemimiz çok fazla üretim yapılmaz. Yani dünyada mesela bu kadar telefona gerek var mı? Bu kadar bilgisayara gerek var mı? Şu an herhalde muhtemelen çalışan telefon sayısı toplam insan çok sayısı. Çok daha farklı. fazla. Yani çok daha fazladır büyük ihtimalle. Evet. Yani ama yeni modeli çıktı. İşte senin dediğin gibi Fit Fit'lisi çıktı diyor. O zaman bundan
0: da üreteyim 100 milyon tane. Ve üretiyor. Ve bunu durduran bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bir de hayat da seni ona zorluyor ya. Ben mesela bir ara iki telefonum vardı. Birisi hiç telefonuydu.
2: Evet.
0: Mesela... Hayatta seni zorluyor aşırı tüketmeye. İşte iş, iş bilgisayarım var, kendi evimde bilgisayarım var, iş telefonum var, o var, bu var. İşte yani araban var, şuyum var, buyum var. Anladın mı ya? Seni hakikaten hayat buna itiyor, sürekli itiyor yani.
2: Sanırım bu dünyada bu konuya istisnai davranan tek millet Japonlar. Yani çok evet. Japon ekonomisi resesyondan, durağından, duranlıktan muzdarip. Adamlar yani bir şey aldıkları zaman hakkını vererek kullanıyorlar. Ben burayla ilgili çok garip bir örnek vereceğim. Yani muhtemelen siz duyunca güleceksiniz beni tanıdığınız için ama ben böyle bazen kasaplara giderim. Kasaplarda böyle bilenmekten taş görmekten böyle incelmiş, küçücük böyle kalmış bıçaklar olur. Bayılıyorum ya ona. Adam o bıçağı inat etmiş, hani kullanım ömrünün sonuna kadar kullanmış. Çok hoşuma gidiyor öyle şeyler. Yani hakkını vermiş. O bıçağı böyle ölene kadar kullanmış. Yani bu bende böyle bir şey hissiyatı yaratıyor. Yani bu adam buna para vermiş. Evet, bundan da maksimum var yani faydayı görmüş. Bu bir eşya için bence e, bir sonraki bölümün adı yararsız bilgi bu arada. Faydacılık bence eşyalar için kesinlikle yürünmeli. Yani eşyada marjinal hani en yüksek alabildiğin faydayı almalısın ve onun sonuna kadar kullanım ömrünün sonuna kadar eğer kullanabiliyorsan çok büyük bir e, hanni kapı yoksa kullanmalısın. Bu benim çok hoşuma giden bir şey mesela kasaplarda falan çaklar Şimdi ikinci bölüme geçtin ya biraz. Ben doğrudan
1: evet. demedim madem. Tabii Şey hoşuma gitti benim. Egemen kültürün Latince ve Yunanca olduğu durumlarda Egemen dilin Latince Yunanca olması ve günümüz işte kendi gününde ve tıpkı aslında yaşadığı günde Latince ve Yunanca çocukları öğretmenin hiçbir anlamının olmamasından bahsediyor. Şimdi de aslında bununla ilgili buna benzer bir şey yaşıyoruz. Yani. Ben diyelim ki lisedeyken bana neden Sırf Sındığı Savaşı'nı anlatıyordu. Yani bir anlamı var mı Sırf Sındığı Savaşı'nı benim öğrenmemi? 1339 tarihi ben hala hatırlıyorum. Ezoj Nibolu, işte 1394 164 mü ikisinden biri. Neden ben bunu biliyorum ki ben bunu bilmemin artık bir anlamı kalmadı. Yani. Bunları öğretirken bana neden Türk tarihini 1938'de kesiyorsun? Neden 1950'yi bilmiyorum. Yani 60'ı bilmiyorum, 70'i bilmiyorum. 80'de ne oldu ki onunla ilgili de yeri gelmişken bir şey konuşmak istiyorum 80'de ne oldu de demişken. Şimdi bu sonraki bölümlerde sanırım 6. bölümdeydi. faşizmle ile komünizm arasındaki şeyi anlatıyor, çekişmeyi anlatıyor. Nasıl? Orada çok güzel bir şey söylüyor işte bu anlatırken faşistler şöyledir, komünistler böyledir falan diye. o orada kendince bir tespitim oldu ondan bahsetmek istiyorum burada. Faşizm e, bir yani bizim bildiğimiz kullandığımız hani bir e, şey ırkın yüksekliğini savunan faşizm temelde şunu düşünür. Bir ırka mensup kişiler kitle halinde birleşirler. Mesela Almanların nasyonel sosyalizmi gibi. Ve bu kitlesel olarak kendilerini yukarı taşırlar. Ve faşizm hani şey e, bireyselliği geri plana çeker. Irk olarak yukarı gitmeyi hedefler. Değil mi? Aynı zamanda e, komünizm teoride genel eşitliği savunur. Fakat pratikte komünizmin hep böyle gördüğün zaman... İşte sol görüşlü insanlar da bireysel olarak diğer insanları kendinden aşağı görmek hastalığı vardır. Bu ironi benim çok hoşuma gidiyor. Hani komünist dediğin kişi şimdiki günümüzde de geçmişte de, de böyledir. Her zaman kendine diğerden diğerlerinden biraz daha bir tık daha üstün görür çünkü üst insan mevzuna gelmiş gibidir. Aynı zamanda faşizmin de böyle biraz daha bireysel eşitliklere daha önem vermesi konusu, hani ari ırktan aynı ırktan olduğu sürece bana ilginç geliyor. Bunu burada bu ironiyi yine söylemek istedim. Geri döneceğim tekrardan. Bu şey konusuna, e, yararsız bilgi konusuna. Yararsız bilginin derin düşündürücü olduğunu söylüyor. Bu benim çok hoşuma gitti. E, bizim de aslında bu kadar belki bu işi yapmamızın sebeplerinden biri de hepimizin belli alanlarda yararsız bilgi fazlasıyla sahip olmamızdır. Bu bizi baya böyle derin düşünmeye. Lan ben bunu niye biliyorumdan başlıyorsunuz abi. Oradan bir yürüyorsunuz. En sonunda bakmışsınız çok acayip şeylere gitmiş yani.
0: Kendi içinde... konu yani. Bu konu bende düşündürüyor ya. Yani bu yararsız bilgi konusunda ben kafam çok net değil yani açıkçası. Hani Russell'ın yazdığına katılıp katılmama konusunda biraz şeyim. Böyle ortadayım yani. Hani yararcılık bu anlamda kötü müdür, iyi midir? Yararsız bilgi, hani edinmek gerekli midir? Tanımlamıyla konu... yararlı bilginin
2: tanımını yapabiliyorsunuz mu? Çare. Bir de o var şimdi.
0: E, tabii tabi tanımlamak önemli ama e, işte orada sıkıntı var tabii biraz ama genel olarak gene bir şeyler çıkarabilirsin. Yani senin bir amacın varsa hani bir amacını belirlemen lazım. Amacın belirlikten sonra o amaca yönelik bilgi senin için yararlı bilgidir diyebiliriz bireysel boyutta. E, işte bunu bir ülke boyutuna dersen, ülkenin bir hedefleri varsa işte bu ekonomik olabilir, iktisadi olabilir, işte şey olabilir, sosyolojik olabilir, her türlü olabilir. O olabilir. İşte eğer diyeyim ki dünyaya bir tehdit varsa mesela dünya olarak birleşirsin zaten. Hani o zaman ona yönelik düşünebilirsin yani. Hani, e, hani bir amacın olduğu zaman tabii bu amacı ortaya koyamıyorsan ne yararlı ne yararsız onu e, anlamak daha zor yani. Biraz da o yüzden benim zaten kafam çok net değil yani. Hani yararlı, yararsız bilgi konusu e, benim de kafamı konu, karıştıran bir konu. Hatta onunla ilgili Böyle bir şey size de sormak istiyordum aslında. Şimdi bu şeyden daha önce size de bahsetmiştim. Kadir Köymen, işte bu Edel Kroni'nin kurucusu. Hmm. İşte onun böyle bir şirketi var. Şeyler falan üretiyor. Kamera ekipmanları falan. Bayağı böyle inovatif ürünleri var. Ya bayağı bir ihracat da yapan bir şirket yani. Hani çok fazla çalışan olmadan kişi başına getirdiği katma değeri ülkeye yüksek olan bir insan kurduğu şirket. Ve hani böyle şirket içinde demokrasi var falan hatta çalışanlar istese onu düşürebilir yani yıllarca emek verdi şirketinden alı koyabilirler bile yani böyle değişik bir yönetim sistemi olan böyle hani bence vizyoner bir e, işveren diyebileceğim birisi. Şimdi bu adamın mesela özellikle kitap okumaya yönelik bir şey var. Böyle bir gıcığı mı var diyeyim yani. Hani şey diyor yani hani kitap ben bir kitabı hani e, öyle iş kitap okumak için kitap okumayı hiç sevmiyor yani. Adam şey diyor hani ben bir şeye ihtiyacım varsa bir şey öğrenmem gerekiyorsa bir konuda bilgi edinmem gerekiyorsa o zaman açar onunla ilgili kitap okurum. Hepsini de okumayabilirim yani bana benim işimi görecek kısmını okarım ondan sonra geçerim hani işime bakarım falan gibi yani öyle bir şey var adamın yaklaşım var. Mesela onun yarar kavramı çok belli adamın kafasında o diyor ki ben işte kısa film çekeceğim kısa film çekmek için yapmam gerekenleri okuyacağım izleyeceğim YouTube'dan işte kitaplarını okuyacağım öğreneceğim ekipman alacağım çekeceğim. Sonra ne yapacağım? işte şirket kuracağım. Nasıl şirket kurulur? Bunu öğreneceğim falan diye diye böyle ben kitabı sadece bu zaman okurum diyor. Diğer türlü bana vakit kaybı gibi geliyor diyor mesela. Hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben burada mesela çok şey değilim hakikaten. Ne kadar Köymen'in e tam katılıyorum. Ne böyle Russell'ın dediğine tam katılabiliyorum. Bireysel olarak kendim için konuşuyorum bunu. Hani sizde nasıl mesela nasıl düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Vallahi bence biraz kadik bir yaklaşım. Şimdi Kadir Köymen'le benim aramdaki farkları ortaya koymaya kalsak herhalde benim boyumun üç katı olur. Kadir Köymen'in silimlisi başardıkları yaptıkları ama şöyle bir şey var. Ben mesela hayatım kendi hayatım için birçok anlamda hem kıyaslamayı hem analojiyi çok kullanırım mesela. Şimdi Kadir Köymen bilmiyorum tabii nasıl yaklaşım sergiliyor ama atıyorum kısa film çekecekse bir kitabın aldı diyelim ki 130. sayfasıyla 400. sayfası arasını okudu. Orada yararlı bilgiler olduğunu düşünüyor. 400. sabahdan sonra veya 130'dan önce senin bütün bilgilerin senin işine yaramayacağı bilgisini nereden ediniyorsun?
0: Ya muhtemelen bakıyordur işte yorum yazan ha, online muhtemelen formlardan.
2: Başkasının gözünden bakıyorsun. Gözünden bakıyor. Evet. Ha, sağlıklı bir değerlendirme olur. O bana çok mantıklı gelmedi işin açığı. Yani çok sağlıklı bir değerlendirme olmaz. Başkasının gözlükleriyle bakmayı istemem. Ben kendi adımla konuşuyorum. Ben mesela biraz önce sorduğum soruyu hani kasten sordum yararlı bilgi nedir diye Çoğu zaman ben mesela hayatımda kullanacağım bir şeyle ilgili hiç tahmin etmediğim yerlerden çok garip böyle benzerlikler çıkarabiliyorum. Analojiler çıkarabiliyorum. Ve bunun üzerinden kıyaslamaya birçok şeyde kullanabiliyorum. Bu o yüzden hangi bilginin yararsız olup hangi bilginin yararlı olduğu konusunu seçmek bile bana çok bayağı büyük bir uğraşmış, meşakkatmiş gibi geliyor. Ee, elbette insan spesifik okumalar yapabilir. Yani sen mesela şu an Bilgisayar teknolojileriyle uğraşıyorsun, yazılımla uğraşıyorsun. Bununla ilgili okumalar yapmak çok mantıklı. Ama mesela senin mitoloji mesela senin ilgi alanın olabilirdi. Bununla ilgili bir şeyler öğrenmek isteyebilirdin ama şu an senin işine mitoloji yarar mı şeyde? Yazılımda direkt kod direkt olarak faydası olmaz evet. Hiçbir faydası olmaz. Ama bilmemekte senin içinde belirli bir eksiklik yaratıyor. Mesela bilmek istiyorsun, merak ediyorsun. Yani Tek bir kişiye bağlı bir durum ya da tek bir amaca yönelik bir durum söz konusu değil. İnsan hayatı o kadar basit değil ya bence. O yüzden ben yararlı bilgiyi seçip seçememe konusunda çok da ceval davranamıyorum kendi açımdan. Ya bu benim için de şöyle
1: aslında mesela Kadir Köymen örneğinden davet edersek adam evet Türkiye'de başarılı bir iş adamı, bir teknoloji hani ne denir onu öncüsü. Mesela, evet. Öncüsü. Türkiye şartlarında konuşursak. Hı. Bu adamın belli bir misyonu, belli bir vizyonu var zaten. O başka bir şey kanalının videolarında da buradan tavsiye ederiz. Herhalde hala başka bir şey değil mi o kanalın adı?
0: O da devam ediyor. Aynı zamanda Radyo 521 ikisi de birlikte devam ediyor galiba. Evet, i̇şte,
1: evet o ikisinde de yaptığı, verdiği hani, örneklemler, demekler, şunlarına hep aynı şeyden bahseder. İşte, ülke olarak katma değer üretmek mimarinde ve bunu satmak. Şimdi Kadir Köymen belli bir hedefi olan ve kendine o hedefleri gerçekleştirmek için böyle planlar çizen bir insan. ve Bunlar doğrultusunda hayatını bir iş programı dahilinde yürüten birisi. Değil mi? Aşağı yukarı. Evet. Esnemeden evet. olabilir. Fakat şöyle, mesela bende durum böyle değil. Dilşat'ta da bu durum böyle değil. Sen de biraz farklı. Sen de biraz araftasın aslında. Aynen yani, arada benim. Hani <gülüyor> kariyerine mi yolunlaşacaksın? İşte başka bir şeye mi yolunlaşacaksın? Hani, mesela ben şunu biliyorum. d kariyer zerre miskal kadar umrunda değil, benim de değil. Hani bugün bizim işe gitmemizin tek sebebi orada bize para veriyor olmaları.
0: Hani <gülüyor> bak nasıl kafa sallıyor orada. Yani şey de...
2: gerçeği yatsıyamam
0: mı? Şimdi... Zaten büyük Çalışanların büyük oranda böyledir yani tahminimce. Evet ama mesela ben de hiçbir aidiyet istiyor.
1: Yani, diş Dişatta da yok biliyorum. <gülüyor> o yüzden zaten. Şimdi şöyle bu aidiyetin olmaması ve dolayısıyla biz oradaki sadece yegane amacımız statikoyu korumak. koyu statik koruyoruz işlerimizi. Ayın belli bir gününde maaşımız yatıyor. Hayatımıza devam ediyoruz. Hayatımıza devam ederken aslında bizim yaptığımız şu. 8-5 arasını satıyoruz ki işte kalan zamanlarda rahat yaşayıp istediklerimizi yapabilir. Dolayısıyla bu da bizim mesela faydasız bilgi ya da faydalı bilgi. Bana göre her bilgi faydalı. Ben mesela bu kalemin nasıl üretildiğine dair bir belgesel izledim. Hoşuma gitti mesela düştüğünde içindeki o grafitin kırılabildiğini mesela şunu da düşürürseniz kalemi açarken oradan pıt diye çıkabileceğini falan filan. Bunu bilmek bana ne kazandırıyor? Hiçbir şey. Şurada anlattığım zaman biri etkiyeni, vay bu adam ne kadar bilgilim dedi. Hayır. Ama bunu bilmek hoşuma gidiyor. Bence hoşuma gidiyor. Ve düşüncelerimde, sistematikte bunun gireceği mutlaka bir yer oluyor. Ya da belki dünyada yarın postafokaliptik bir düzen olursa belki bu bilgide işime
0: yarayabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, kitaptan ben şöyle küçük bir alıntı almışım. Onu okuyayım. Aslında bence bu biraz benim sorumu da yanıtlıyor. Şimdi tekrar okuyunca. Aslında e, ben de kendime biraz cevap bulmuş gibi hissettim. O 32. sayfada yazıyor bu cümle. Dar görüşlü yararcı eğitim kavramı bir insanın yetenekleri kadar amaçların da eğitmek zorunluluğunu bulunduğunu gözden kaçırır. Yani sen de mi aynısının altını çizmişsin? Evet. Ben şeyden e, bilgisayardan okuyordum da görmedim gösterdiğini. Evet yani tam bu cümle aslında. Amaç. Amacı bir oturtabilsen ondan sonra yararcı olabilirsin belki de hakikaten. Diğer türlü ne yararlı ne yararsız onu bilmek çok zor. Yani hani diğer türlü şey oluyor. Elimde çekiç var. Her problemi çivi zannediyorum. Hani ha, durum öyle. oluyor. O, hele bunu millet ülke bazında yaptığı düşün. Nasyonel sosyalizm o işte. Adam hepsi kendini çekiç hissediyor. Yani her yere kap hepsine, her çiviye kapatacağım.
2: Bunun da bir ülke haline gelirsen o zaman Mesela...
0: acayip sonuçlar ortaya çıkıyor yani.
2: Bizim ülkemizde de tarih konusunda aynısı yapılıyor işte. Sürekli Osmanlı tarihine duyulan bir şey var. Daha önce defaten de konuştuk bunu söyledik. Mesela öncesindeki Asyatik tarihimiz yok sayılıyor. Hiç gözden gör, yani gözde görülür hiçbir aralama akıllı araştırma 3-5 kişinin çabalarıyla devam ediyor. Dil anlamındaki e, çabaların birçoğu işte Atatürk döneminde kurulan hani Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu vesaire öyle kalıyor. Bir şeyin yararlı yararsız diye ayırmaya başladığın andan itibaren o çivi çekiş ikilemine geliyorsun zaten. Hani? Pardon, pardon,
1: böleceğim ama şu şu var. Bir şey yararlı yararsız yar ayırma ihtiyacını hissettiğimiz andan itibaren bu ayrım yapacak birilerine ihtiyaç duyuyor. Ha? Kim kim ayıracak? Yararlı yararsız diye. Mesela işte ilkokul çocuklarına ya da liseye kadar örgün eğitimde çocuklara tarih müfredatını hazırlayan bir kısım insanlar var. Bu ayrımı yapan, konuları seçen, edebiyat, matematik fark etmez. Bunlar yetkin mi ki? Bunlar kim?
2: Bir sürü soruyu doyuruyor
1: işte. yararlı bilgiler. Ya, yani Yetkin olsalardı şimdi bu halde olmazdık muhtemelen.
2: Anlatabiliyor muyum? Hani Bir de şu var. Bu bölüme girerken Russell'ın çok güzel bir örneği var ama orada bence örnekte bir şey kaçırmış. Şimdi şey diyor. Thomas Brown sirenlerin ne türküsü çağırdıklarını bilmek istiyordu. Ama sirenlerin türküsünü tespit edebilseydi bu ona yargıçlıktan ilin yüksek şeriflik makamına terfi edebilmek olan anını kazandırma, kazandırmayacaktı diye bir şey yapmış. Yani yargıçsan bir, bir üst, işte üst yargıç konumuna getirmeyecekti seni sirenlerin e, türküsünü bilmek. Siren dediğimiz bu mitolojik varlık işte denizcilerin yollarının üzerinde bulunur, taşların üzerinde oturur. Çok güzel İnsan duyduğu anda böyle hani büyüsüne, insanın duyduğu anda büyüsüne kapılıp gideceği bir şeyler şarkıları, türküler söylerler. Ve siz farkında olmaz. onların büyüsüne kapılır, onların yanına gider, kayalıklara çarpar ölürsünüz. Eğer sirenin bilgisine haiz olursan, bu hayatta muhtemelen bileceğin son şey olur. Mesela bir sirenin ne söylediğini sadece ölen kişi bilebilir. Çünkü diğer türlü sirenlerden işte kulak da ancak kaçarsın. Yani hani başka türlü bir sirenin türküsünden kaçamazsın. Yararlı yararsız bilgiyi ayırmak bir problem. Kimin ayıracağı? Başka bir problem ki ayırıyor insanlar. Bak mesela müfredatı belirleyen insanlar. Eren yani çok güzel bir örnek verdi. Mesela o adam gündelik bir sürü kaygıyla uğraşıyor. İşte hanımıyla arası kötü veya kocasıyla arası kötü. Ne bileyim çocuğunu hangi kreşe vereceğini düşünüyor. Elektrik faturasını nasıl ödeyebileceğini düşünüyor. Ama bir ülkenin müfredatı hakkında, bir ülkenin çocuklarının eğitimi hakkında Ciddi bir karar mekanizmasını ona bırakıyorsun. Yine bu aylaklığa övgü bölümünde aklıma gelmişti. Geçen hafta işte ironik avramında Platoncu, e, Platon'u konuştuk, Sokrat'ı konuştuk. Ben söylemiştim, hatta daha önce de söylemiştim işte Platon yeri geldiğinde çok faşist bir adamdır. Hani gençlerin hangi tür şiirleri okuması gerektiğine bile karar verilmesi gerektiğini söyler vesaire diye. Yani Platon gibi bir adam 2500 yıl önce bunu söylüyor. Yıl 2000 2500 sonra 500 yıl sonrasında işte günümüze geliyorsun. Müfredat belirleniyor. Gerçekten gençlerin hangi şiirleri okuyacağını, okuması gerektiğini. Mesela Eren'in söylediği Sırp Sındığı Savaşı'nı mı öğrenmeliyiz yoksa 1960'taki işte atıyorum darbe iyi mi öğrenmeliyiz konusuna geliyor. Niye yakın tarihi öğretemiyorsun? Uzak tarihi öğretmek çok kolay. Çünkü Uzak tarihin aktörlerinin tamamı ölmüş, seni söyleyeceğin laflar yüzünden yargılayacak hiç kimse kalmamış. Herhangi bir şekilde hani sana bir zararı dokunmayacak, istediğin gibi atıp tutabilirsin, atıp kesebilirsin mevzuyu. Ama 1970 yılında 1960'ı öğretmeye çalışırsan olayların aktörleri hala hayatta olduğu için yargılanmak, hapse atılmak veya işte ne bileyim idam edilmek gibi seçeneklerden herhangi birisini beğenebilirsin. Ve o daha çok işe yarar. O yüzden çok karar vermenin çok da kolay olduğu bir seçim değil, yararlı, yararsız bilgi seçim. Mesela eğer bir yarar gözetilecekse, Sırf sınırından ziyade 1960'ı öğretebilirsin 70 yılında. Veya 2018 yılında işte 2000 yılındaki, 2001 yılındaki ekonomik krizin ya da 99 ekonomik krizinin sebeplerini çok açık bir şekilde ortaya koyabilirsin. Ama koyarsan başına neler gelir? Onu işte evet
0: evet yani bu zaten orada kısa bölümde derdini anlatmış bence şey nasıl evet yani bu şey konusu biraz zor bir konu neyin yararlı yararsız olduğu ama en azından bir amaç da öğretmek lazım hakikaten yani şey herkesi çeki haline getirmemek lazım bu önemli bir şey şimdi bir sonraki bölüm üçüncü bölüm mimarlık ve toplumsal sorunlar burada işte zaten biraz bahsettik yani hepimiz ufak ufak bahsettik orada Russell'ın anlattıklarından. Yani Russell kapitalizmin oluşturduğu mimarlığa hakikaten böyle tiksintiyle bakıyor. Ki orada resmettiği işte o İngiliz işçi sınıfının yaşantısı gerçekten rezalet durumda yani. Bir işçi sınıfının durumu var. Şu an muhtemelen daha, çok daha iyi durumdalardır ama yine de Russell'ın o hayalindeki yere çok ulaşmış durumda değiliz. Ama bazı yönlerden devlet bazı konularda en azından kadının işte iktisadi hayata katılması işte çocuk bakımının biraz daha devletin tarafından üstlenilmesi konusunda güzel gelişmeler var bence. Yani orada mesela hani hiçbir Avrupa ülkesi öyle bir sosyalizme falan dönmemesine rağmen şu an günümüzde yine de bu anlattıklarının bir kısmı gerçekleşmiş durumda. O benim hoşuma gitti yani hani şey olarak. Fikirler sonuçta birbirlerinden şeyler alıyorlar. Etkileniyorlar. Etkileniyorlar aynen yani. hani şu an hiçbir Avrupa ülkesinin yöneticisine gitsek ne alakası var bizim sosyalizmle hiçbir alakamız yok diyebilir. Ama hani kendini böyle bir sosyalist, ütopyacı diyeyim olarak belki nitelendirebilecek bir e, filozofun yazdıklarından bayağı bir e, şey gördüm ben. Yani günümüzde e, bunun birçok kısmını... Çünkü bayağı ama zaten böyle mantıklı düşündüğünde... Hani bir insanın itiraz edemeyeceği şeylerden bahsediyor aslında yani. Hani mesela nedir? İşte ev diyor, mahremiyet kavramı oluşturuyor Güya aslında diyor ama hani sen orada sıkış yaşıyorsun. Ortak böyle hani sosyalleşebileceğin bir alan tasarlanmamış. İşte herkes kendi çocuğuna bakıyor. Herkes kendi yemeğini pişiriyor. Ve böyle olunca evde inanılmaz bir iş yükü oluyor kadına. Oysa işte biraz daha komünel bir hayat olsa. Yemeğini birlikte pişirsen, çocuğa birlikte baksan. Hatta bunu işte pedagoji eğitimi almış insanlar yapabilse devlet de bunu sağlasa bir şekilde çocuk bakımını. O zaman hayat özellikle kadınlar için çok çok daha iyi olurdu. Yani bu da dolaylı olarak erkeklerinde yani aile yaşantısında çok daha iyi hale getirirdi diyor. Ee, ve hani orada bir kendince hani bir komünal yaşam den bahsediyor. Benim bayağı hoşuma gitti yani bu bölümde bahsettiğim. Ee, tabii hani belki öyle bahsettiği gibi bir hayat olmayacak ama yine de o hayatın bazı ana fikirleri bence şu an e, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından e, alınmış durumda olması güzel bir şey bence.
2: Şu an <gülüyor> arkeoloji eğitimi alıyorum. Arkeoloji eğitiminde işte mimari çok ciddi bir önem arz ediyor. Bildiğin, bildiğimiz ilk böyle neolitik yani yerleşik hayata geçik avcı toplayıcı toplumlar basit böyle yuvarlak kulbelerle yaşamaya başlıyorlar. Taş temelli yuvarlak etrafı sazdan örülmüş. köylerde yaşamaya başlıyorlar. Yerleşik bir hayata geçmişler ama avcı toplayıcılık tam olarak bitmemiş. Yani hani yarı göçer bir halde yaşıyorlar. Ki yaklaşık milattan önce 24.000'den milattan önce 10.000, 8.000'lere kadar falan geçen süreden bahsediyorum. İşte o Kulübeler sürekli yenileniyor vesaire. Sazlar dökülüyor, bir şeyler oluyor. Şimdi orada şöyle bir şey açığa çıkıyor. Mimari üsluplar zaman içerisinde değişiyor. Yani öncesinde yuvarlak taş temelli yapılar, sonrasında dikdörtgen planlı, yani dikdörtgenli hücre planlı dediğimiz yapılar var. Bunların e, girişlerine dair kapı vesaire izi bulunmuyor. Yukarıdan girişleri olduğu düşünülüyor birçoğunun. Sonrasında tekrar Yuvarlak planlı yapılara geçiş var. Aradan 2000 yıl sonra falan oluyor bunlar. O dörtgen planlı yapılarda ilk böyle mahalle kavramları, ilk böyle avlular, büyük avlular falan oluşuyor. Mesela hücre planlı yapı deniyor. Hücre planlı yapıyı ben ilk önce çok fazla anlamadım. Sonrasında anladım. Öncesinde daha komunal bir yaşam tarzı var. İnsanların birçok eylemi birlikte yaptığı bir yaşam tarzı var. İşte ortak olacak falan var. ...yani tandır diye nitelendirebileceğimiz bir şey var. Ortak bir kullanılan ocak var. İçi kirli sıvanmış. Sonrasında bireyselliğe geçiriyor. Her hücre planlı yapıda bir ocak vesaire. Her ev için bir ateş yapma yeri, bir fırın. Sonrasında tekrar dönüş yapılıyor. Yani insanların mimari gelenekleri aslında yaşayışlarına direkt etkiliyor... Yaşayışları mimarilerine, mimarileri de yaşayışlarına etki ediyor. söylediği şey, işte o İngiliz işçi blokları, banliölerden bahsedişi, beni mesela çok şey yaptı, o taraflara, yani o arkeolojik dönemlere çok götürdü. Şimdi, kamusal alanlarda insanlar, kendisi de söylüyor, tapınak yapımında falan, hani kamusal alanlarda insanlar büyüklüğü, heybeti vesaireyi çok severken, o kamusal alanları inşa eden, o kamusal alanların kendisi için var olduğu sıradan insancıklar böyle küçücük, affedersiniz tabiri caizse hani boktan yerlere mecbur bırakılıyor. E bu adamlar yapıyor o kamusal alanları, o kadar büyük şaşalı binaları, tanrıyı bu adamlar onurlandırıyor veya devletin büyüklüğünü bu adamlar ortaya koyuyor. Ama aynı adamlara o küçücük işte 50 metrekarelik, 70 metrekarelik, yüz metrekarelik evler reva görülüyor. Yan yana bitişik nizam her birinin ayrı bir aslında hapis olduğu ki mesela şu an apartman blokları da bence aynı bildiğiniz hapis hayatına çok benziyor. Yani... Onla
0: ilgili bir araya ufak gireyim mi o kamusal alan büyük şey, işte şöhret şey büyük görkemli binalar diyorsun. mesela Berlin'deki şu an Alman Meclisinde halk şeyi tepeden her zaman görebiliyor Meclisi cam yapmışlar şeffaflık hani hani sen bizden büyüksün diyebiliyor yani sıradan insan bu bence mesela önemli mesaj geri dönemiz lazım. Evet.
1: Ee, yine burada be, Russell'dan bir alıntıyla cevap vermek istiyorum bu dediğine bu arada zenginler kendileri daha zenginleşmek değil fakirlerin fakir kalmasını isterler yani
0: o evet, da, onu istemeseler dünya çok güzel bir yer olurdu diyor bir cüm devamında ha,
1: dünya cennet olurdu diyor yani sadece
0: kendilerini zenginleştirmek isteseler dünya inanılmaz güzel bir yer olurdu diyor yani. yani olay, olay,
1: çünkü kendileri böyle fakirler fakir kalmazsa Amelili, ya tuvaleti kim temizleyecek abi? Hani o meclisin tuvaletini kim temizleyecek? O sarayların
2: tuvaletini kim temizleyecek yani? Yani insan kendisinden ayrılacak sonrasında çok ciddi ayırabileceği vakit bulduğunda o tuvaleti temizlemekten çok da bocunmayabilir. Ama bir insan hayatı boyunca o tuvaleti temizleyeceğini ve hiçbir sosyal sınıfa atlayamayacağını bilirse hayat daha da çekilmez bir yer oluyor. Işte. Mesela o homojen yapıyı yakalayabilirsen ne bileyim. Bunu belki söylemek şu an için çok havada çok saçma kalacak ama ben diyelim ki bir tuvalet temizliği işçisiyim. Ama aynı zamanda ilgi duyduğum başka alanlar var. İlgi duyduğum başka alanlardan uzmanlarla aynı yerde sosyalleşebilirsem akşam aynı pub'a gidip onunla iki bira içebilirsem veya aynı kıraathaneye gidip işte iki çay içip onunla bir şekilde temas etme olanağı bulabilirsem Belki benim için yaptığım o pislik temizleme işi çekilebilir, biraz daha çekilebilir bir hayata dönüşebilir. Ama böyle bir imkanım da yok. Her şey yani kast sistemi halen devam ediyor. Bu mimaride de kendini gösteriyor, sosyal yaşayışımızda da gösteriyor, ulaşabildiğimiz insanlar pozisyonunda da gösteriyor. Mesela günlük hayatta bir yer işgal etmesi bakımından ulaşabileceğiniz en yüksek insanı bana tanımlar mısınız? Yani şey... En yüksek meslek grubu. Ekstrem örnekler vermeyin bana. Yani sıradan bir gündelik hayatınızda mesela yarın ulaşabileceğiniz en yüksek pozisyondaki insan kim olabilir? Meslek grubu olarak mı? Yani meslek grubu olarak, statü olarak
1: herhangi bir şey. Statü olarak yani ne bileyim. Herhalde bir şeye falan ulaşırsın. Genel müdür yardımcısı ya da müdür. Yani o oralar. Mesela Belki hastaneye gidersen başhekime ulaşırsın. Kendini zorlarsan o kadar.
2: Mesela yani, evet. doktorlara çok pardon Çağrı sen de cevaplar mısın?
0: Benzer yani benim de ben devlette olmadığım için benim de belki işte şirket kurucuları, sahipleri, yatırımcılar öyle şeyler olabilir yani.
2: Mesela ekşi sözlükte genel bir eğilim var. Doktor gömme eğilimi diye bir şey. İnsanlar şeyi gözden kaçırıyorlar. Ulan sıradan insanlar olarak bizim birçoğumuzun ulaşabileceği en yüksek meslek statü grubundan İnsanlar zaten doktorlar. Yani en yükseği gömme veya ne bileyim zengini gömme arzusu da yatıyor biraz o işin bilinç altında. Çok fazla insanla zaten hani statü anlamında çok yüksek insanla zaten istediğimiz kadar muhatap da olamıyoruz. Çünkü görünmeyen şeffaf bir kast sistemi var. Görünmeyen. Herkesi böyle birbirinden bıçak gibi ayıran. Çok fazla insana zaten istesek de değemiyoruz. Ve bunun temel sorunlarından birisi de bu hiyerarşik mimari. Yani hani sebeplerinden birisi. Bu hiyerarşik mimari. Bazı mimari yapılar, yani mimari yapılar derken bazı yerleşkeler sizin içerisine giremeyeceğiniz, girseniz de yolunuzu kaybedeceğiniz ve hiçbir şekilde zaten güvenlik sebebiyle içerisine sokulmayacağınız şekilde tasarlanıyor, planlanıyor. Hayatımızın her alanına yediriyorlar. Sadece üzerine düşünmüyoruz.
1: Neyse söyleyecek bazı şeyler geldi aklıma da söylememeyi tercih ediyorum. Tercih ettiriliyorum ya da.
2: Bu arada Russell'ın kreş mantığı benim çok hoşuma gittiği çok detaylı anlatmış. Güney yönünün açık bırakılması. Tabi o Avrupa'yı bir pencereden değerlendirdiği için Adana'da güney yönünü açık bırakırsan çocuk yanar yazın. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> biraz coğrafyanın etkisini de düşünmek lazım. Russell burada biraz gözden kaçırmış olabilir. Evet, tabii o İngiltere'yi düşünerek birçok
0: şey yazmış. O ya, özellikle bu bölümde hep İngiltere üzerinden gitmiş zaten yani. Size, size bir,
1: bir hikaye anlatmak istiyorum çok kısa. Diyarbakır'a gittiğimde, bir, bir müddet orada görev yaptım ben bu arada. İlk gittiğimde bir, şimdi Diyarbakır'da ilk şehir vardır Sur diyebildiğimiz yerin. Böyle gerçekten surlar içindedir ve oradaki vatandaşların söylediğine göre dünyada şu anda en uzun kalan ikinci eski surmuş. Birinci Çin Set'ti. O parça parçadır biliyorsunuz. Diyarbakır'ın surda Google Earthten bir bakın. Üstüne çıkabiliyorsunuz falan. Çok güzel bir şey. Şimdi o surun bir yerinde böyle bayağı büyük yeri eksik. Hani böyle yok. Ben bunu bir soruşturayım dedim. Ya bu niye böyle oldu? Oralı insanlara sordum. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Sonra Diyarbakır'ı çok seven ve Diyarbakır'da doğma büyüme olan bir insan bana anlatmaya başladı. Dedi ki... Eren baksana anlatayım ben o hikayeyi. Burada dedi bir tane zamanda vali geliyor Atatürk döneminde. Bakıyor Diyarbakır yazın çok sıcak. Güney dedin ya orada aklıma geldi. Yeter lanet olsun diyor. Ve diyor o surları topa tutturuyor diyor. Esin diye oradan bir de onun karşısından abi surları yıktırmak için bir tarafını yıktırıyor. O eski işte Diyarbakır'ın fotoğrafını çeken Fransız bir fotoğrafçı varmış. O geliyor. Onu görünce olayı görünce deliriyor Fransız. Sonra Atatürk'e kadar çıkıyor. Hani önce valiye çıkmaya çalışıyor, vali bunu kovuyor falan filan. Trene biniyor, Atatürk'e gidiyor, diyor ki bunu Allah aşkına bak bu böyle bir şey oluyor. Atatürk çıldırıyor falan, vali görevden alınıyor. <gülüyor> evet. Akbunu yani bir, garip... bir
0: hikayesi varmış. <gülüyor> çok
2: garip bir şakaydı ya. Ben bilmiyordum bunu. Yani
1: bir tarafı gerçekten çok enteresan bir şekilde yok. O Dediğim gibi fotoğraflarından falan görebilirsiniz. Bayağı geniş bir alan herhalde. Birkaç yüz metrelik kısmını yıktırmış. Karşı tarafı yıktıramadan
2: durdurmuşlar ama. <gülüyor> Adam nasıl bunaldıysa artık sıcaktan. <gülüyor> <gülüyor> yanmış, yanmış. Yani ben mimarlık ve toplumsal sorunlar üzerine olan bölümü çok beğendim. Çok detaylı düşünmüş bence. Bence
1: hiç... biraz ıslak hayaller var orada ama şimdi ona girersem e, şu, ya abi Allah aşkına kimse böyle şey yapmaz. Ya işte herkes aynı yerde yaşasın. Bu fakirler burada yaşasın. Ortak mutfakları olsun fakirlerin. Sonra birbirlerinin çocuklarına baksınlar da sıkıntı çıkarmasınlar gibi yazmış yani. Böyle işte, düşünmedim ya.
0: Pedagoji eğitim almış olanlar olsun falan filan gibi şeyler de diyor. Ya, ya o, o da işte böyle kendi işte aralarında paylaşsınlar demiyor da. Ya ama
1: ya bak abi hangi aristokrat gürüm? Hangi? Mesela Russell ve arkadaşları o tarif ettiği eve yerleşip yaşarlar mı? Russell ve Lord arkadaşları diyelim. Hani <gülüyor> Dük arkadaşı. Russell bir Russell, bir Lord, bir Dük, bir Baron. Dört aile. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Buna gidip yaşarlar
0: mı? Yaşarlarsa <gülüyor> ben, ben
1: tamam. Sıkıntı yapmıyorum. Yani.
0: Şimdi birincisi... ya Bence ona öyle bakmamak lazım. ya o, Orada dediği yani kendi içinde aslında yani şeyden de bahsediyor. Orada bence biraz şeye de iğneyi batırıyor yani. yani. Orada işte sınıfında aslında kendi haklarını, kendi hayatlarını daha iyi hale getirebilecek durumları varken bunu çok talep edemediklerini ya da yapamadıklarından da bence biraz. işte o mahremiyet şeyinin aşırı abartılması falan hani ondan daha değerli şeyler elde edilebilecek. Aynı imkanlar kullanılarak. Hani bence o açıdan e, önemli olduğunu düşünüyorum yani söylediklerini. Tabii ki biraz tepeden bakma durumu olabilir. Ama şey hani bu da yani bu şekilde gelişirsin yani bir bir sonraki adıma böyle geçersin. Diğer türlü hep orada şey hayatı yaşarsın yani hakikaten zor zorun sürekli böyle zorluk çekerek sürekli stres, yorgunluk altında bir hayat yaşarsın Yani
2: Rasim'in söylediği o mimari çözümlerin bir çoğu bence çok hoş. Aynı zamanda insan ve mülkiyet arasında, insanın çocuğuyla kurduğu mülkiyet bağı arasında iki üçüzlerde de bunun üzerine epey konuşmuştuk. Şey diyor yani İnsanlar ne kadar şikayet ederlerse etsinler kendi evlerindeki o mülkiyet kavramını severler. Mahremiyeti de severler. Çünkü kendi evleridir. Mesela Eren'in biraz önce kendini tanımlaması da o yüzden hoştu. Mülkiyet işte giydiğin ve giydiğin senindir falan diye böyle Yunus Emre'nin mantığı. O da oradaki iktidarı seviyor mesela onu tanımlıyor. E, Russell'ın söylediği de işte o evdeki iktidar arzusu. Yani erkek eve geliyor, karısı var, çocuğu var, kendinin karısı, kendinin çocuğu, kendinin evi, kendinin mülkiyeti öyle görüyor. Kadın ev idaresinden sorumlu olduğu için bu arada hep burada edilgen bir kadından bahsediyoruz, kendi e, herhangi bir işe çalışmayan evin hayatına e, direkt katkısı olmayan bir edilgen kadından, ev kadınından bahsediyoruz yani. İşte evi çekip çevirmesi diyor ki kadın hayatta işe yaradığı tek şey elinden alırsanız çekip çevirdiği evi. Kadın dımdızlak ortada kalır, ne yapacağını bilemez tarzında. Yani Russell'ın burada işaret ettiği şey bence sosyolojik anlamda çok değerli. Şuna işaret ediyor. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız mimariyle çok girift bağlarımız var. Mimarinin hayatımız üzerinde düşündüğümüzden çok daha ciddi etkileri var. Ve biz bunu hani psikolojik, patolojik bir duruma dönüştürüyoruz. O mahremiyet olayı mesela sürekli Çağrı'nın bahsettiği. Çok patolojik bir duruma, saplantı durumuna da dönüşebiliyor bazen. Onu vurgulamış. Ve, bu, ve bir sonraki işte, miras üzerine olan bölüm gayet güzel yani. Bundan... Yok bölüm güzel
1: de biraz şey var. Bak mesela ben dördüncü bölümü madem oraya da hızlıca geçmiş olalım. Modern evet, bölümünü ben çok beğendim. Şundan çok paralel düşünüyorum ben bazı konularda. Özellikle altının MTA olarak kabul edilmesi... Benim de böyle sürekli e, aklımı kurcalayan bir konudur. Bununla ilgili hatta zamanında çok uzun yazılar yazmıştım. S-Series'in bulunduğu platformlar. Şimdi altının MT olarak kabul edilmesinin en büyük sebebi bozulmuyor olması. Korozyona uğramıyor olması. E, aynı şekilde gümüş de zor korozyona uğruyor. Biraz uğruyor bir miktar ama. E, mesela bununla beraber elektrik geçirgenlikleri de yüksek ama bunun hiçbir gerçek hayatta bir karşılığı yok. Altının değerli olduğu o ilk dönemlerde. Burada Russell şey diyor mesela altın Afrika'dan çıkartılıyor. Bin bir önlemle, emekle oraya şeye getiriliyor. İşte Amerika, Avrupa'ya götürülüyor ve orada depolarda saklanıyor. Madem hiç bu kadar da uğraşmasaydık diyor. Çok haklı buldum ben bunu. Zaten altının real hayatta real hayatta bir tam bir karşılığı yok. Bu arada işte bir ara verelim dedik Çağrı demiş e, ben bir ara veriyorum o zaman Çağrı bir gidecek sonra devam, devam ederiz Aynen. tekrardan merhabalar bir ufak ara verdik şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden dördüncü bölümde yani modern Midas bölümünde kalmıştık burada e, altını çıkarma yaşından altın mt olarak kullanılmasının <gülüyor> saçmalığından girdik sonra altını çıkarmanın ve yani hani zaten toprağın altında duruyordu biz alıyoruz, kasalara, çelik kasalara kilitliyoruz, çelik kasalarda duruyor ve aslında hiçbir günlük hayatta geçerliliği yokken sadece bir de paslanmadığı için aslında bir değer atfetmemiz bozulmadan kaldığı için yani insanoğlunun aslında burada ben bir şey ekleyeceğim zamana bir çizik atması, zamana işte bir referans noktası belirleme hastalığından ileri geliyor biliyorsunuz insanoğlunun zamana karşı herhangi bir şey yok elinde. Yani ben şu anda hayattayım ama bundan 10 sene sonra şu anda hayatta olduğumu ispatlayacak hiçbir şey yok. Bir fotoğraf karesi olsa haricinde. Fakat altın bir varlığa sahip olmanın en güzel şeylerinden biridir. Altını alıyorsunuz, koyuyorsunuz ve duruyor. O yüzden sadece bozulmadığı için bir emtia Malzemesi olarak kabul ediliyor. Bir
0: Burada de kısıtlı da... kaynak olması hani. E, e, Tabi, karmanın o... zor olması. O yüzden hep bir kısıt hani şey az sayıda olması o da. Tabi.
1: Ama zor. onun haricinde hani elektronik sektörü haricinde bir işe de yaramıyor
0: yani. Elektronik ha, evet, doğru. O konuya katılıyorum. İnsan ama yani, değerinin olmasının en büyük sebeplerinden biri de hani çıkarmanın zor ve hani şey az sayıda evet. şey, altın olması yani. E, e, elektrik sektörü dedim. O da insanlık için son 50 yıldır falan var yani elektronik. Elektrik daha öncesinden var ama elektronik son 50 yıldır. Evet, yani aslında kağıt para çıktığı an altının bayağı bir işlevi kaybolmuştu yani. Tabii. Şimdi
1: buradan devam edeyim ben. Hükümetler borçlarını işlerine gelip gelirse öderler, gelmezse ödemezler gibi bir yaklaşımı var. O çok güzel bir yaklaşım.
2: Aynen, aynen ben en sevdiğim yaklaşım.
0: Evet evet ben de çok seviyorum. Siz bor verdiğiniz borçlar için böyle durum geçerli sanki. Evet evet biz verdiğiniz borç veriyoruz. Olur. Biz teyiz
1: salak hükümetleriz biz <gülüyor> <Oluyorsun> neyse <gülüyor> şöyle <gülüyor> hükümetlerin borçlanışlarına gelmesi ödemeleri konusu savaş zamanlarında mesela ben ödemiyorum kardeşim demek ya da daha da güzeli hani bunu geçer akça olarak gösteriyor asıl i̇şte mesela diyoruz Rusya şey yaptı ben ödemem kardeşim dedi ama herkes Rusya'ya ayıpladı çünkü ödemiyorum dedi Halbuki mesela Fransa ne yaptı diyor, İngi İngiltere ya da Almanya ne yaptı diyor. İşte paralarının değerini düşürdü. Mesela parasının değerini dörtte birine düşürüyor. Dolayısıyla diyor eski borcunun dörtte üçünü reddetmiş oluyor. Ben bunu ödemiyorum demiş oluyor diyor. Hani her şeyin bir usulü vardır, usulüne göre yapmak lazımdır diyor. Bu çok güzel bir mühastı aslında. Devalüasyon da böyledir. Devalüasyon aslında budur. Yani paranızın değerini düşürürsünüz ve iç borcunuzu aldığınız... Zamanki, mesela diyelim ki şu andaki hükümetin 1 milyon lira borcu vardı. Dolarda işte 1 dolar 2 liraydı. Sonra siz 1 doları 4 lira yapıyorsunuz. Hükümet hala Türk lirası üzerinden borçlandığı için 1 milyon lira borcu var. Ama eskiden 500 bin dolar borcu varken şu an 250 bin dolara düştü borcu. Dolayısıyla borcunun yarısını doğrudan. Silmiş oluyor. Yani.
0: Tabii bunun da yükü aslında tüm halka biniyor. Yani.
2: Tabii halkın cebinden
1: parayı almış oluyor
0: aslında. Evet. Doğru. Satın alma gücü
2: düşüyor. Bir acil reçete varsa bunu hepimiz ödemeliyiz. Reçeteyi hepimize yazılmalı bu reçete. Yakında söylem vardı aklıma geldi ya, hoşuma gidiyor. Yani ulan o reçet oluşumuna çok da ben katkıda bulunmadım ama niye ben ödüyorum diye düşünüyorum yani. <gülüyor> Burada aldım ben
1: notlara bakıyorum. İş adamları zenginleşmeyi değil başkanın fakirleşmesini ister. Bunu konuştu zaten. Hı -hı. Bir de gümrük konusu var. Koruyucu gümrük önlemleri dışarıya karşı koruyor gibi görünse de içeriye de zarar verir diyor. Şimdi burada çok güzel bir şey yakalamış Asıl. Yani normalde serbest ticarete izin versek her ülke aslında güzelce malını alıp satabilir. Hani kotalar olmaz, şunlar olmaz, bunlar olmaz. Ama yani e Gümrük vergisi koyduğunuz anda diğer ülkeler için dezavantaj yaratıyorsunuz ama sizin gümrük vergisi koyduğunuz ülke de size gümrük vergisi koyuyor. Bu sefer aslında her şey eşitlenmiş oluyordu Russell'ın bu bahsettiği dönemde. Ama şimdi. artık şimdi öyle değil çünkü şimdi herkes her şeyi üretemiyor ve yüksek teknoloji ürünlerini alırken devletin gümrük vergisi koymasının sebebi vatandaşını düşünmesi değil aslında kendini düşünmesi daha ziyade. Yani yatırıma kaynak oluşturuyor. Bu ciddi bir kaynak oluşturuyor yani. Hepimizin malumudur şeyler. E, arabalara ödenen ÖTV'ler ya da gümrük vergileri, işte iPhone'lara ödenen, telefonlara ve işte akıllı telefonlara ödenen güç tüketim malzemesi gibi görünen şeyleri ödenen gümrük vergileri. Tabii burada ayrı bir nüans daha var. Mesela pırlantada bu gümrük vergisi yok. Ama telefonda,
2: arabada var. Mesela bütün <gülüyor> dinleyicilerini takdirine bırakıyorum. Evet. Trump hükümeti 3 ay önce falan Türkiye'den Amerika'ya ihraç olacak demir-çelik ürünlerine, gümrük vergilerini arttırmıştı. Tarifeleri arttırmıştı. Şimdi Türk... politik, politik bir hamle olarak yaptı onu yani aslında. Yani Amerika, Türkiye için büyük bir pazar. Yani oraya demir-çelik ürünü satabilmek. Şimdi normalde Amerikalı bir firmasınız diyelim. Türk bir firmadan. Ee, ham madde halinde demir çelik ithal ediyorsunuz, alıyorsunuz ve onu hani işleyip satıyorsunuz. Sonra Trump hükümeti diyor ki kardeşim Türkiye'den gelenler şu kadar artık hani vergileri bu sefer ne yapıyorsunuz? Başka bir pazar ayrışığına bakıyorsunuz. Yani işte Anselor'a gidiyorsunuz. Mesela toz çeliğe gitmiyorsunuz. Türkiye'de üretici olduğu için söylüyorum. Tosyalı çelikten almıyorsunuz da Anselor'dan alıyorsunuz veya Hindistan'a yönünüzü çevirip Mittal'den alıyorsunuz. Mesela Mittal Steel'den alıyorsunuz. E bu ne yapıyor? Pazarınızı değiştiriyorsunuz. Mesela Türkiye'yi seçmenin şöyle bir avantajı olabilir. Hindistan'dansa Türkiye belki deniz yoluyla daha yakın olabilir. Ama daha uzaktan bir yerden getirmek Amerikalı bir üretici için çok daha şey oluyor. Ucuz oluyor, maliyeti daha az oluyor. Şimdi Türkiye'de buna böyle bir karşılık verebilir diye düşünürüz, insan düşünür. Ama verebiliyor muyuz? Hayır. Buna karşılık verebileceğimiz herhangi bir durum söz konusu olmuyor. Neden? Biz ekonomik anlamda mal satabildiğimiz ülkelere daha fazla bağımlı iken onların bize çok bir bağımlılığı yok. Bizim onlara, onlara satabileceğimiz katma değerli e, şeyler, ürünler işte demir-çelik seviyesinde kalıyor ama o adam sana iPhone satabiliyor, araba satabiliyor. Ne bileyim yüksek teknoloji ürünü bir sürü malzeme satabiliyor. Yani o adamın sana koyduğu yaptırıma karşılık senin ona Yaptırım olarak sunabileceğin hiçbir şey yok ortada. Ve bu durum seni daha çok kötü etkiliyor. Yaptırım koyulan tarafı daha çok kötü etkiliyor. Evet.
0: Ben bu bölümle ilgili e, şey konusun, yani altını zaten e, neden para basımında bir kriter olması gerektiğini çok güzel açıklamış. Zaten bir süre sonra da birçok ülke e, altına dayalı para basımından döndü. E, yani bence burada zaten bunu, yani şey, gene vizyonerliğini konuşturmuş bence Rasul. E, ben burada e bu bölümde ve devam eden bölümlerde de arada bahsediyor. Bu hani mali politika, dünyanın iktisadi durumu hani ve bu aslında aylaklığa, övgüde bahsettiği daha az çalışmayı nasıl sağlayabiliriz tüm insanların bir şekilde gene refahını gözeterek konusunda bence Russell'ın burada e, çok güzel değindi birkaç nokta var. Ben hemen oradan ufak notlarıma bakayım. Şimdi bir sayfa 5960'ta yazdığı bir cümle var mesela. Hangisinin olduğunu tam hatırlarsın, not almışım. E, Eren de bahsettiğinin aslında ta tam cümlesi. Eğer iş adamlarının zenginleşmek arzuları başkalarını yoksullaştırmak arzularından daha güçlü olsaydı dünya çabucak bir cennete dönerdi. Bunun altında yatan sebeplerden de bahsediyor. Yani neden başkalarının fakirleşmesini ister iş adamları diye. Bunun bir sebebinin milliyetçilik olduğunu söylüyor. Yani şu, şu mantık. Bizim ülke zenginleşirken başka ülkeler fakirleşsin. Bu zihniyet hala dünyada geçer büyük oranda geçerli olan bir zihniyet. Bundan bence de tüm dünya zarar görüyor. İkincisi de üretici psikolojisi. Yani ben üreteceğim, üreteceğim hani sürekli daha fazla üreteceğim, daha iyi üreteceğim falan. Rakiplerimi yeneceğim e, zihniyeti. Bence hani bunun devamında da kendi hani idealindeki üretim nasıl olmalı? Dünya genelinde üretim nasıl olmalı? Ticaret hani nasıl e, iş bölümü dünya genelinde nasıl paylaştırılmalı? Bunu anlatıyor. Hani zaten gümrük vergilerini hani tasvip etmiyor. Aynı zamanda da diyor ki hani üretim dünya genelinde bir şekilde bir hani şey olabilse, bir şekilde birlikte planlanabilse yani sonuçta muhtemelen A ülkesi B ülkesine göre X ürününü daha iyi üretecektir. İşte B ülkesi de Y ürünü üretecektir. Hani bunu dünyada daha iyi sağlayabilirsen o zaman ne elde edeceksin? Hani belli ürünler belli yerlerde büyük boyutlarda üretilecek ve bu sayede hani daha verimli üretilecek. Hani kocaman kocaman fabrikalar falan her şey çok optimize olacak. Ve bu sayede hani şey de belli olacak. Talebi karşılayacak kadar üretmeyi de sağlamak olacak. Tüm dünyanın talebini karşılayacak oradaki üretim tesisi. Bu sayede hani şey durumları da oluşacak. İşsizlik hani arz talep dengesi bozulduğunda çünkü bir işler kapanıyor işte ya da çok rekabet olduğu zaman rekabeti de genelde çok sevmiyor bu açıdan. Çünkü rekabet olduğu zaman hani sen işte zenginleşiyorsun ama aslında başkalarını batırıyorsun. Başka firmaları batırıyorsun. Bu yüzden de aslında o batırdığın şirketin sahibi işte onun altına çalışan binlerce insan işsiz kalıyor. Belki işte hayatları böyle trajediye dönüşüyor falan filan yani. Bunu düşünerek hani Bence özellikle şey klasik sosyalist, komünist görüşten e, en büyük ayrıldığı belki de şeylerden bir, kısımlardan biri bu. Yani o şeyi hep böyle, global ekonomiyi en başından beri savunuyor. Bence bu hakikaten önemli bir şey. Dünya da zaten günümüzde globalleşiyor ama hala e, aşırı bir rekabet altındayız. E, bir hem bireysel e, anlamda, hem de şirket, hem de ülke anlamında hala aşırı rekabet, hala aşırı bir silahlanma durumdayız. Sen yani ne kadar her ne kadar çok savaşlar yaşamasak da hani insan kaybı çok yaşamasak da hani tehdit unsuru olarak sürekli bir silahlanma durumundayız. Hani inşallah patlak vermez ama patlak verirse gerçekten dünyanın hali çok kötü durumlara sürtü Çünkü inanılmaz bir silahlanma var tüm dünyada hala. Ee, bunların hepsini düşününce ben hakikaten e, Russell'ın hani tüm dünyayı dolaşması işte zaten iktisadi eğitime sahip olması ve hani okuyup araştırmaya her zaman adamın zamanının olmasından dolayı, hani bir zaten bir filozoflu olarak çok güzel durumu e, özetlediğini düşünüyorum. Özellikle iktisadi konuda yani yazdıklarının birçoğuna katıldım. E, mesela hani daha ilerleyen bölümlerde de var. Belki onlara değinemeyebiliriz. Hani çok oturum uzatmak adına hani e, arkadaşlar takipçilerimiz isterlerse bakabilirler. Hani orada daha detaylı şeylerden de bahsediyor Hani sosyalist işte dünya nasıl kurulur falan filan diye. Hani biraz tabii ütopik olabilir. Ama hani kendince bir düzen oturtmuş. Ben özellikle iktisadi kısmına e, bu globalleşmenin bu anlamda globalleşme ama böyle yani ölümle rekabet anlamında globalleşme değil. Hani herkesin pastada bir payı var. Herkes onu üretecek. Herkes de işte birbirine gönderecek, tüketecek falan. Hani böyle bayağı ütopik bir şey. Yani bu ancak herhalde böyle uzaylılar bize saldıracak tehlikesi falan olduğunda olur belki. Bilmiyorum yani. E, onda olması gerçekten çok zor. Birleşmek falan yani. Bu anlamda. İktisadi anlamda birleşmek. Ama bence çok güzel özetmiş ya. Yani bunlar gerçekleşirse hakikaten o zaman ne işte askeri yatırımlara bu kadar gerek olur bu sayede aşırı çalışmak yani şeyden mesela her yerde bahsediyor yani silahlanma askeri yatırımlar işte savaş gemileri, toplar, tüfekler işte şunlar bunlara yapılan yatırımdan dolayı yani insanların sürekli olarak emekleri buraya acından bahsediyor yani hani bunlara bu kadar ihtiyaç olmasa o zaman 4 saatlik iş günü olabilir. Şu an mesela günümüze bakarsak bunu çok net görüyoruz. 4 saat iş gününe bu hayale yaklaşabilen bazı ülkeler var. O ülkelerin zaten doğru bir ordusu yok. Bir tehdit unsuru yok. Atıyorum Avrupa Birliği'nin kuzey batılarında böyle ülkeler işte hani bu dışadın adım butik ülkeler dediği. Zaten zenginler. Çok aşırı bir askeri yatırma ihtiyaçları yok. Sokakta polis bile dolaşmıyor yani. E ne yapıyor? Vatandaşına yatırım yapıyor. Zaten zenginsin. E o zaman o adam 4 saatte çalışsa ülke döner yani ama bunu tüm dünyaya yapabilirsen, o zaman
2: bence dünyayı değiştirmiş olursun. Ya bir tanesi yapılabiliyorsa tüm dünyada yapabilir işte. Demek ki varlığı mümkün yani sağlanabiliyor bir şey. Aynen
0: öyle. Evet.
2: Yani e, var olma ilk kez yap, yapılması zordur bir şeyin. Ama yapıldıktan sonra o şeyin yapılabileceği anlamına gelir. Bir, bir daha tekrar olabileceği ya, e, en, en azından istenirse anlamına gelir. Son yavaş yavaş oturumu bitiriyoruz galiba. Çünkü istesek de değinemeyeceğiz. Bu yine böyle atom karınca kitaplardan birisi. Yani Ekin geçtimde de aynı şey olmuştu. Biz de i̇şte 180 sayfalık kitabı iki oturum, iki oturum yapmıştık. Eğer bu kitaba da hakkını vermemiz gerekirse muhtemelen iki oturum falan kaldırır bu kitapta. Evet, aynen. 89-190 sayfalık bir kitap ama içi bayağı dolu dolu, böyle birçok şeye değinen ve haklı olarak birçok görüşü böyle dolu olan. Çünkü Çağrı'nın özellikle bahsettiği Russell'ın aristokrat bir aileden geliyor olması filozof şey felsefe yapabilecek kadar maddi imkanlara sahip olması, aynı zamanda çok ciddi akademik eğitimlerin olması, matematik üzerine çalışması, e, iktisat üzerine çalışması ki deyme iktisatçılara taş çıkaracak çok net görüşleri ortaya koyuyor. Benim Seyble vardı ya. Ben hakikaten o
0: beni etkiledi yani. Hani böyle modern fiziğin dünya görüşümüze getireceği etkilerden falan bahsetmiş. Hani evet. muhtemelen çağında kendisi benzeri böyle 3-5 insan bu tarz yorumlar yapabilirdi gibi geldi bana hakikaten yani.
2: Kuvvetle muhtemel. Bir de mesela o yararsız bilgiye geri dönecek olursak yani toparlamak için söyleyeyim. birkaç yere değineceğim birkaç farklı bölüme. Mesela Russell gibi bir adam bu kadar yararsız bilgiye haiz olmasaydı böyle bir kitap ortaya çıkamazdı. Çünkü Russell'ın karakteri ya da e, kariyeri açısından baktığınızda, karakteri demeyeyim, kariyeri açısından baktığınızda şurada öğrenmiş olduğu şey, şurada yazmış olduğu, bizim beğenimize sunmuş olduğu birçok şeyi hiç öğrenmemesi gerekirdi. Kaysi'yle ve ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlarsınız yararsız bilgi bölümünde. İşte Rikot mevzusu, hani erken yetişen Çin'den gelmesi, onun latince kökenli inmesi. Russell gibi bir adam için tamamen yararsız bir şey ama böyle bir kitap, böyle bir, hoş bir kitap ortaya çıkmazdı işte eğer onları bilmeseydi. Rusya'nın yaptığını söyledi iki Russell hoşlanmayan bir adam. Bu benim gözümde Chopin da böyle hep şeye getiriyor benim kapımda, e, seviyeye getiriyor Ruslar, Rus devleti ben borcumu ödemiyorum kardeşim Bolşevik devriminden sonra ben borcumu ödemiyorum kardeşim reddediyorum borcumu ödemeyi dediğinde bütün dünyayı karşısında buldu. Ama İngiltere ve Fransa dünyanın tepkisinden korktukları için parayı devalüe ederek yaptılar bunu dedi. Bunun aynısını, aynı eleştiriyi şey içinde kullanıyor. Nietzsche, Nietzsche, Fichte vesaire örneği içinde kullanıyor. Yani faşizmin kurucu babaları sayılabilecek adamların birçoğu, mevzuları Nietzsche haricindeki birçoğu mevzuları bir iki yüzlük perdesinin arkasına saklarken Nietzsche çıktı. Kardeşim üst insan diye bir şey vardır. İnsanların bazıları büyük yarar için ölebilmelidir. Üst insanın refahı için çalışmalıdır dedi. Hani şey diyor, bu adamlar evet bunu savunmakla kötü şeyler söylüyorlar. Ruslar ben borcumu ödemiyorum demekle Nietzsche işte Gerekirse fakir ölmeni demekti ama en azından istikrarlı tutarlı bir şey yapıyorlar. Doğruyu bildikleri ya da savunmak istedikleri doğruyu direkt olarak ortaya koyuyorlar. Dolandırmıyorlar diyor. İngiliz hükümetini, Fransız hükümetini veya Fichte'yi veya işte Hegeli, e, Carlyle iki yüzlükle suçluyor. Bence gayet doğru tespitler. Yani en azından Sezarın hakkı Sezar'a bölümünde böyle bir şey yapıyor. E, tanımlama yapıyor. Bu başının <gülüyor> ilgili olan bölümde
0: onlardan bahsediyor değil mi? Bayağı bir filozoflarla ilgili işte evet, şeyler. Evet, evet. e, Faşizmin... Başımın bana inanılmaz yoğun geldi. Hani ben zaten o kadar filozofları da onların dünya görüşünü o kadar net bilmediğim için, hani ben mesela orayı biraz şey geçtim. Hani çok anlayamadan geçtim çünkü hakikaten hepsini o filozofların hepsini bir bir seviyede bilmen lazım yani. Yoksa hakikaten anlayamazsın. Hakikaten o açıdan derin e, okumalar var yani burada hakikaten.
2: Şey diyor, bir, bir son bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Silahsızlanma konferansı toplandığı zaman bu konferansın başarı kazanmasını önleyen en büyük engel kara ve deniz kuvvetleri uzmanlarıdır. Yani bir silahsızlanma konferansı topluyorsunuz ama konferansa katılan kara ve deniz kuvvetleri uzmanları var.
0: <gülüyor>
2: İşsiz kalacak adam zaten. <gülüyor> çok çok ironik yani. bir sürü şey. Bu kitapta ironik kavramından çok fazla şey buldum. Chopin Ayer'den çok fazla şey buldum. ya yani bu kitap çok eğlenceli bir kitap. Bana çok dolu geldi, çok hoşuma gitti ve hakkını veremediğimiz kitaplardan birisi. Bununla ilgili yine Metridli'yi konuşacağım. Dördüncü oturumda yaptığımız Metridli vardı. Ee, evet. Neydi bu kitabın adı? Ee, akılcı İmselmi. Akıl, akılcı İmselmi. Refahın evremi. Refah evremi. O kitaba gereken önemi vere, verememiştik. Bu da öyle. O kitaplardan birisi oldu benim açımdan. Gereken önemi veremediğimiz kitaplardan birisi. Ama e, ben yine toparlama konuşmamı yapayım. Kendi konuşmamı yapayım. Arkadaşlara dünyayı çok geniş bir pencereden değerlendirebilecekleri bir kitap e, olduğunu söyleyebilirim. Çok dolu bir kitap alacaklar ellerine. Ve yine İronik sen katılmamıştın Çağrı ama Eren'e şey demiştim işte biraz Eren'i suçlamıştım. Sen öyle bir kitap seçmişsin ki bir tane filozofun felsefeyi yapma biçimi ve felsefesi hakkında özel ilgi özel bilgi gerektiriyor falan diye. Burada da aynı şekilde söz konusu. Bu kitabın bir ön koşulları var. Eğer onları sağlamazsanız, yani birazcık iktisattan, politikadan, modern ee, yakın tarihten ee, anlamazsanız, ekonomiden anlamazsanız, bu kitap çok işinize yaramayabilir. Yani belirli evet. ön koşulları sağlamanız gerekiyor. Biraz felsefe bilmeniz, biraz ekonomi, biraz iktisat bilmeniz gerekiyor. Ama onları da bilirseniz çok keyifli bir kitaba dönüşebilir. Ben kitapla ilgili söyleyeceklerimi burada sonlandırayım. Size devredeyim. O zaman
1: ben de söyleyeceklerimi sonlandırayım.
2: Sonra ben de tamam, tamam,
1: tamam. Tamam. Tamamlar. Şimdi şöyle oldu. Biz bu kitabı 4. bölümünü sonuna kadar yapmış olduk, bitirmiş olduk. Yani evet. yaklaşık 70. sayfaya, 80. sayfa civarlarına geldik. Yarısından biraz daha azına anca geldik. Zaten bundan sonrası işte yani öncelikle Diğer şeyleri filozofları Dishat'ın dediği gibi Carlay gibi, Fichte gibi filozofları aşağılamasıyla başlayıp komünizm, yani sosyalizm ne kadar güzeldir sosyalizm. Bakın size 9 tane sebep vereceğim. Bu 9 sebep yüzünden sosyalizmi seçmelisiniz filan.
0: Seyler kısımlar herhalde bunlar zaten. E, güzellemeler
1: <gülüyor> yapıyor. İşte bakın şöyle ha. iyidir, böyle iyidir, öyle iyidir, biraz da şöyle iyidir filan gibisinden. Garip garip şeyler. Sonra kısa kısa bölümler var filan diye. Orada da herhalde kendi böyle nasıl diyeyim anlaşılmaz birkaç şey yazmış. Ya yani Anlaşılmaz derken niye yazdığı belli olmayan bazı şeyler var birkaç sayfa. Sert
2: bir cisimle vurma isteği benim de içimden geçmedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama bu gerçek. Kusura bakmayın. Yani, hani,
2: <gülüyor> yani kadar... keşke Öyle bir imkanımız olsa ikinci bölümü değerlendirebilsek bence yazdığı çok değerli şeyler var ama. Var var yok değil. Ama ne, ama Eren.
1: ne kadar da güzeldir sosyalizm kardeşler filan. Ya tamam sosyalizm herkesin zaten akıl hali olan herkesin ya bu sistem fena değil de işte insan faktörü var. Diyeceği bir sistem zaten. Yani içinde insanlarla ilgili olmasa sosyalizm çok güzel bir şey. Çok güzel bir sistem. Ama insanlarla ilgili. İnsanlar insanlar pis yani. Kötü. Bunu kaç oturumdur söylüyoruz artık arkadaşlar. Lütfen yani. Geyik bir tarafa <gülüyor> biraz bir trolleye trolleyeyim istedim. Ee, orada herhalde oturum bitince bana çok özel söyleyeceği bazı cümleler var. Hevesle bekliyorum. <gülüyor> Bertrand ile ilgili düşüncelerimi ben oturumun başında söyledim. Kendisini çok sevmem. Ee, sevmediğim filozoflardandır aynı zamanda. Bir de zengin. Zenginler hakkındaki düşüncelerimi de biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani ben tutarsız bulduğum noktalar var. Tabii zenginliği, fakirliği beni eğilendirmez de gerçekten düşünce dünyasında tutarsız bulduğum ve gerçekten beni tatmin edemeyen çok fazla fikri ya da söylemi var. Ha bunun yanında çok muhteşem söylemler, bulduğum söylemleri de var. Sezar Nakli Sezara diye bir raf var. ya. da az önce kullandı. Çok severim. Mesela o Nobel ödülünü teslim alırken yaptığı konuşmada işte bir özgürlüğünüz bir tarafta diğer tarafta bir kilo buğday var. Açlığın hangi safhasında özgürlüğünüzü o buğday için satardınız gibi realist yaklaşımları benim çok hoşuma gidiyor. Birkaç yerde de yani çok yerde de kullandım. itaf ederek yani adını söyleyerek daha doğrusu. Dolayısıyla bu kitabı tavsiye eder miyim? Evet eğer Ilgi varsa tavsiye ederim. Ilgi yoksa yani ilk dört bölümü okuyup bırakabilirsiniz. Ee, değil mi İshat?
2: <gülüyor> yani ben senin çok kalabalıklar gerektiğini söyleyeceğim burada yine ama.
0: <gülüyor> yani şöyle diyebiliriz belki ilk dört bölüm daha böyle şey üzerine direkt çalışma, iktisat. Hani bu hakikaten hepimizi çok etkileyen şeyler. Hani çok anlamasanız bile yani böyle orada çizdiği resmi görünce ya biz nasıl yaşıyoruz ya, ne ne, durum, ne bu dünyanın hali diye gerçekten sorgulatır insanı. Diğer bölümler ama daha böyle bence odaklı. Hani hakikaten işte Neşat'ın iş dediği gibi işte felsefe, işte burada politik görüşler, işte yani yönetme yönü, işte faşizm, komünizm, efendime söyleyeyim, sosyalizm. Bunları böyle bayağı detaylandırıp anlatıyor. Hani bunlara o kadar ilgi duymuyorsanız, onlarla ilgili o kadar bilgi bilkim sahibi değilseniz hakikaten çok ilgi çekmeyebilir. Ama bazı bölümler mesela gene şey Mesela şu şey bölümü vardı modern türdeşlik diye 10. bölüm. Mesela orada bence Amerika'yı çok güzel anlatmış. Hani Amerika'daki insanların nasıl böyle bazı açılardan birbirini tıpatıp aynısı olduğu ama kendilerini böyle bazı yönlerden hep böyle farklılaştırmaya çalıştırdığı işte dünyanın geri kalanına göre nasıl hani köylülüğün köylülüğün olmadığı falan ve çok enteresan çok güzel tespitleri var Amerika ile ilgili, İngiltere ile ilgili. Rusya ile ilgili de biraz var. Hani bunlar da hani sırf şu mesela modern türdeşlik bile Bence bayağı okunmaya değer bir bölüm. Hani Amerika'yı böyle birazcık e, şey yapmak istiyorsanız hani orada nasıl insanlar ne düşünüyor? Nasıl bir dünya? Gerçekten bambaşka bir dünya yani. Hani. E, çok güzel anlatmış bence. Hani gene faydalanamayacak yerler var ama birçok kısmı e, Eren dediği gibi şey bayağı didaktik kısımlar da var. Yani bu böyledir, bu şöyledir. Hani bunu böyle yapmak lazım. İşte hani böyle bir yol haritası bile çizme durumuna gir girmiş bazı yerlere. Hani sosyalizm nasıl bir ülkede sosyalizm nasıl yeşertilir? Dünya'ya nasıl yayılır falan gibi konulara da değiniyor yani. hani Düşünsel alandan çıkıp daha böyle direkt hani şeylere yol haritası çıkarma yönelik şeyler de var.
2: Bu arada eğer iktisada mailiniz varsa bilmiyorsanız bile dedi çağrı kapatmadan önce ufak bir bölüm 64. sayfadan okumak istiyorum. Neden İktisat hakkında bilginiz olmadığına dair güzel bir ha, var. Evet, Onu ben de kendime not almıştım. <gülüyor> İktisat <Yani güzel oldu gülüyor> bilimi, kadın erkek herkes için büyük bir önem taşıdığı halde bu konunun okullarda hemen hemen hiç öğretilmemesi, hatta üniversitelerde de sadece bir azınlık tarafından öğrenilmesi dikkate değer bir olgudur. Ayrıca üniversitelerde bu konuyu öğrenen azınlık da öğrendiğinin siyasal çıkar söz konusu olmadığı takdirde öğrenmesi gerektiği gibi de değil, siyasal çıkarlarının gerektirdiği biçimde öğrenmektedir. Neden iktisat bilmediğimiz, para harcamayı adam akıllı neden bilmediğimiz veya neden hiçbir şekilde öğrenemediğimizin burada ben defaten bu arada Telegram'da falan yazarım. hani Okul, e, insanların yani eğitim büyük anlamda bir ilüzyon. Birileri tarafından tasarlandığı için bir ilüzyon diye bir, bizi bir yerde tutmak için tasarlanan bir şey. Ve geçenlerde de şey demiştim. Sadece aradan çıkan kendini hani mevzunun daha üzerinde konumlandırabilen küçük bir azınlığın peşinde devletler veya işte şirketler vesaire diye işte o küçük azınlıklar o beyaz yakalı olup iktisatçı olup finansçı olup vesaire siz hiç farkında olmadığınız gece yatağınızda uyurken sizin hayatınız üzerinde bir tasarruf sahibi olabiliyorlar. Bu iktisat eğitimini gören, finans eğitimini gören insanlar yani bir anda sizi, sizin ödemeniz gereken vergi oranını yüzde on beşten yüzde otuz beşe çıkartabiliyorlar. İşte bu yüzden. Size iktisat bilinçli bir şekilde öğretilmiyor. Yani bana, size, işte Eren'e veya şeye, çağrıya tercih etmediğim sürece bilmiyoruz iktisadı.
0: Aynen öyle. Yani aslında hayatımızı o kadar etkilediği halde bu kadar bilinçsiz olduğumuz herhalde başka bir alan var mıdır bilmiyorum. Yani o açıdan hakikaten iktisat çok önemli ama... E, Birçoğumuzun da böyle kendimizce fikri var ama hepsi böyle şey işte televizyondan propaganda, ya propaganda beynimize işlenmiş şeyler yani. Kodlanmış. Çünkü, böyle bir mistisizm de ulaşıyor zaten. Hani. Şöyle olunca böyle oluyor. Bilmem ne böyle oluyor. Bir laf kalabalığı sürekli yani.
2: Evet işte tam olarak o. Laf kalabalığı. Bugün bir arkadaşımla bunu konuştum. Ya Bloomberg TV'yi açarsınız. Üç tane böyle kerli ferli adam. Bilmem nerenin yönetim kurulu üyesi. Bilmem nerenin CEO'su. Bilmem işte hangi. E, firmanın yöneticisi. Hep bunlar finansın böyle şeyleridir. Silahşörüdür, bayraktarlarıdır. Böyle çok garip iktisadi terimler kullanırlar. Zaten direkt olarak Bertrand Trussell burada bahsediyor. İşte Aynen. iktisadi terimlerin o sadece kendi jargonlarının içerisine sıkıştırırlar. Diyor ki siz böyle tapınmak istersiniz. Aa adam ne kadar da çok şey biliyor. Halbuki çok basit hani hep Cem Yılmaz'dan örnek veririm. O paraçokomel eğrisi denilen zımbırtı var ya. Çok basit gerçekleri çok ağdalı bir dilin arkasına yerleştirdiler. Bir paravanın arkasına. Siz o paravanı hiç görmeyin. Hiç. Yani ulan paravan iki metre iki metre boyutunda bir şey ama öyle bir anlatıyorlar ki size. Hiçbir şekilde boyutları hakkında fikir edinemiyorsunuz. Nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Çünkü neden? Özellikle karmaşıklaştırıyorlar. Evet. Bu yapılıyor ve biz gerçek manada yatırım ne demek? iktisat ne demek? insan nasıl para harcar? Veya kendi parasını nasıl harcamalı? Neye yatırım yapmalı? İşte bir önceki, iki önceki kitapta Selçuk Şirin'in kitabında sizin söylediğiniz o hiçbir şeye güveni kalmayan insanın sadece şeye güvenmesi. Tapuya güvenmesi. Türkiye'de ev sahibi oranının %60'larda dolaşırken Almanya'da %33'lerde, %37'lerde kalması. İşte bunlar hiç öğretilmiyor bize. Neden? O ağdalı dili konuşan adamlar bizim bunları öğrenmemizi zaten hiç istemiyor. Yani
0: özellik de yapılan bir durum. Evet evet hakikaten. Bu bana da çok enteresan gelmişti. İşte ben de böyle ufak notlar almıştım. Mesela şeyden bahsediyor direkt. İşte körün açların ve esrar rengezliğin e, mali iktidar elde tutanların işine yaradığını ve bunu sürekli popohladıklarını aynen işte. Bu yani bu bir böyle bir böyle bir büyür. Anlaması imkansız. Böyle çok komplike. Ya oldu doğru. oldu doğru değil. ama temellerini anlamak çok kolay. O temelleri bile anlat, hani anlamamıza imkan sağlamıyorlar yani öyle bir şey var.
2: Herhalde
0: evet. yavaş yürüyoruz. Evet. Bu şekilde yavaştan kapatalım. Aslında yani kitabın elinde dediği gibi yarısından biraz daha az kısmını detaylı olarak konuştuk. Diğer kısımlara ufak ufak değindiğimiz yerler oldu. Yani dediğimiz gibi bu kitabı özellikle belli bölümlerine yani birçok insana tavsiye ederiz ama belli bölümleri direkt işte ilgi alanına yönelik kitap ediyor olabilir. İşte bir kısmı felsefe, bir kısmı politika ile ilgilenenleri, bir kısmı de özellikle iktisat kısmına bir kısmı da sosyolojiye yönelik hani olabilir. Sen bir şey diyeceksin. Evet.
2: İktisat deyince aklıma geldi. İnsanları bilgilendirmek adına son 30 saniye tekrar gidiyorum. 3 defa baltaladım bu arada. Kusura bakmayın. Bizden kitap isteyen İzmir'de bir arkadaşımız oldu. Eren gönderecekti. Gönderemedi. Yoldaydı. Bana söyledi. Dün bu arada Çağrı ve Eren'le bunu paylaştım. Bunu özellikle söyleyeceğim çünkü. Kitabı aldığım fiyatın yani belirli bir para ediyorsunuz. Aldığım fiyatın daha üzerinde Adana'dan İzmir'e kargo gönderebilmek için benden bir tane kargo firması tam 33 TL para istedi. Bir kitap, bir tane de küçük bir ajanda. Tam 33 TL para istedi. Ben de hayır göndermeyeceğim dedim de küçük bir araştırma yaptım. PTT'nin kitap yollama ya yani kitap okumayı özendirmeye dair bir projesinin olduğunu buldum. Eğer bir kitap yollamak istiyorsanız kargo e kargoyla 3 TL'ye musunuz Yani benden o e, çok fazla farklı şeyler söylemek istiyor, istiyorum ama dilim varmıyor. Hani o hırsız kargo şirketinin istediğinin tam 11 katı daha aşağısına PTT e diyor ki ben götürürüm, gönderirim. Buradan herhangi bir yere kitap hediye etmek isteyen arkadaşlara duyurmak isterim. PTT'nin e böyle bir servisi var. Çok ucuz bir maliyete kitap gönderiyor. Haberiniz olsun. gidip Sizi görünen o ahlaksız adamlara çağırılmayın. Muhtemelen e, o 33 TL'nin üzerine bir 30 TL falan daha koysanız otobüsle kendiniz gidersiniz İzmir'e. <gülüyor> ahlaksız <Evet>, adamlarıyım.
0: Çok teşekkür <gülüyor> Evet ama Petit'in bu kampanyası gibi. Normalde Petit'e de çok ucuz değil yani. Ben geçen bir kağıt gönderdim. 12 lira mı neydi yani? Geçmiyorum. Bu şey mi oldu? çok böyle Son dakika gönderdim. Belki acele post oldu falan. Ne olduğunu bilmiyorum da. Fettikargo da çok ucuz değil normalde yani herhalde piyasada bir sıkıntı var. Ama Bilmiyorum, o de yani. yani
2: hani kitaba böylelik evet. şeyleri işte, 3 TL'ymiş. Hiç... Şöyle bir şey söyleyebiliriz
0: ama aynı işte senin bahsettiği şirketin aynısıyla bir işte kitap sitesinden gönderirse atıyorum kitap yürümüne göndersem 5-6 liraya gönderiyorsun ekstra. Demek ki belli ki orada bir şey durumu var. E, Bunlar bireysel,
2: çok bireysel aradık. gelen
0: insana bir kazıklama durumu var belli
2: ki yani. Evet yani insan insan kazıklanmamalı ama bu kadar göz göre göre de kazıklanmamalı. Dediğim gibi yani çıktığımda bizimkilere çağrı ve Eren'e ben sesli mesaj gönderdim. Hani açıkladım durumu bayağı biraz daha belki küfürlü açıklamışımdır bilmiyorum. Sonrasında şey dedim yani çıkınca şunu düşündüm. Ulan acaba Adana'dan İzmir'e e, otobüs düşündüm yani bunu düşünmeden edemedim.
0: Evet gerçekten enteresan. 20. 21. oturumumuzun sonuna yaklaştık yine 2 saati geçtik geldi 2 saat 15 dakikayı filan bulduk yani kitabı da bitiremedik aslında yani belki de bilmiyorum böyle farklı formatlarda düşünemiz 2019'da bunları da tartışmaya açabiliriz zaten şimdi 2018'in son oturumunda Aralık ayının ikinci oturumunda hani dişatı şöyle bir önerisi oldu ondan da bahsedelim kısaca herhangi bir kitap okumayalım hani senenin bir değerlendirmesini yapalım hani hem şeyler açısından işte takipçi sayıları, kaç kişi olduk Telegram'da falan. Aynı zamanda işte Telegram'daki e, gruptaki arkadaşlardan hem de dışarıdan gene olabilir takipçilerimizden hani böyle metin olarak olabilir, sesli mesaj olarak olabilir, video olarak olabilir. Hani böyle bize e, gene olarak hissiyatlarını, yorumlarını ya da hani herhangi bir şey olabilir. Hani biz senenin değerlendirmesine yönelik e, bize böyle deneyimlerini anlatırlarsa çok seviniriz. E, bunu zaten Telegram grubundan da biz e, aktaracağız. E, yapabilirsek e, belki canlı yayın yapma durumumuz da olabilir. Yani detaylar çok net değil. E, muhtemelen işte Aralık ayının 3. haftasının 21-22-23 Aralık o civarlar olacak. Detaylar tamamen henüz belli olmamakla birlikte Hani bir kitap okumayacağız bu sefer. Daha böyle bir genel değerlendirme. Belki 2019'da neler yapabiliriz onları da ufaktan konuşuruz. E, belki bazı format değişiklikleri olabilir. Daha işte takipçilerimize daha nasıl dahil ederiz. Buna yönelik fikirleri konuşabiliriz. Bunu da duyurmuş olayım. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bizi YouTube'dan, e, iTunes podcast'ten, Spreaker ve diğer podcast uygulamalarından bulabilirsiniz. Aynı zamanda Medium'da blogumuz var. Satır ismiyle Eren Blog yazılarımızı yazıyor. Sosyal medya hesaplarımızdan da e, paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram özellikle bu ikisini en çok kullanıyoruz. Arada Facebook'ta kullanıyoruz. Bizi buralardan takip edebilirsiniz tekrardan biz dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkürler 22 oturumda e, senin de değerlendirmesiyle buluşmak üzere hoşça kalın